0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Heute geht es um Überraschungen dieser Saison, die sich jetzt nach über einem Viertel der Saison auch so langsam manifestieren, wo man nicht mehr sagen kann, das ist äh, Small Sample Size Theater oder das müssen wir auch noch im Auge behalten oder so, wie ich und auch meine Gäste äh, das hier im Pod ja bisher immer getan hatten. Um diese NBA-Überraschungen zu besprechen, habe ich mir heute mal wieder den Tobias Bühne reingeholt. Hey Tobi. Hi Jonathan. Ja, wir haben das relativ offen gelassen. Wir haben auch vorher nicht besprochen. Erstens, wie wir das jetzt genau definieren. Ja, was ist eine Überraschung überhaupt? Das können wir gleich mal noch kurz diskutieren. Und dann auch, welche Themen das jetzt sein könnten. Wir haben nur gesagt, da wir nächste Woche auch über alle Eastern Conference Teams sprechen wollen im Eastern Conference Power Ranking. Update, das wir beide zusammen aufnehmen werden, lassen wir die Ost-Teams da jetzt mal raus. Aber ansonsten ist hier eigentlich ja alles fair game. Können Liga-Entwicklungen sein, können einzelne Spielerleistungen oder Entwicklungen sein oder auch Teams der Western Conference. Ich bin sehr gespannt. Ein Team der Eastern Conference, das werden wir allerdings heute sehr ausführlich besprechen, denke ich mal, denn da gab es jetzt die News, dass die Indiana Pacers in den Rebuild gehen wollen und das ist vielleicht für mich sogar gerade die größte Überraschung dieser Saison. Also ja. damit hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet und du? Auch überhaupt nicht. Also vor allem der der
1: Zeitpunkt kommt halt massiv überraschend.
0: Ja, das ist echt komisch. Äh, dazu kommen wir jetzt gleich. Also erstens mal, was wir davon halten, ist das überhaupt ein guter Plan jetzt? Scheint ja relativ sicher zu sein, dass es stimmt, denn es kommt halt von The Athletic, von Champs Terrania in erster Linie und... Was Shams oder Voach reporten, das äh, stimmt dann meistens auch. Also, das ist das Ziel ist, jetzt zu rebuilden, dass Turner, Sabonis und Levert vor allem da im Schaufenster stehen jetzt in Indiana, was natürlich dann daraus mhm. wird bis zur Trade-Deadline oder vielleicht auch erst im Sommer. Who knows? Aber was da möglich sein könnte oder was wir anstelle der Pacers vielleicht auch machen würden, was wir erwarten würden, mit wem sie traden könnten, wer da an diesen Spielern und auch noch anderen Spielern der Pacers Interesse haben könnte, das besprechen wir gleich alles ausführlich. Und dann haben wir, wie gesagt, noch einige andere Überraschungen hier für euch vorbereitet gehabt, Sachen, die uns jetzt überrascht haben im bisherigen NBA-Saisonverlauf. Äh, vorher gibt's kurz ein bisschen Werbung und zwar von Bearformance. Mal wieder, die die heutige Folge sponsoren. Bearformance, was ist das? Das ist in erster Linie ein Sporttaschenhersteller hier aus Berlin. Ja, zwei Brüder, der eine zockt mit mir auch im FBL-Team. Basketball haben jetzt ja hier schon öfter mal den Podcast gesponsert und sind auch fleißig verkaufen am Sporttaschen. Das ist die beste Sporttasche, die ich jemals besessen habe. Ich habe mittlerweile drei verschiedene Größen. Die ganz kleine in S, die benutzt eigentlich hauptsächlich meine Freundin. Dann habe ich noch die M- Größe und die XL Größe und je nachdem wie viele Sachen ich mitnehmen muss, benutze ich die immer wenn ich zum Basketballspielen gehe, sei das heißt es jetzt im Training oder zum Spiel am Wochenende oder zum Freiplatz oder ins Fitnessstudio und die XL Tasche, die kann ich sogar auch als Reisetasche benutzen, da geht wirklich einiges rein aber in die M passen auch Ball und Schuhe ins Schuhfach und die Klamotten rein und wenn sie dann durchgeschwitzt sind oder das Handtuch durchgeschwitzt ist, alles schön ins Nassfach rein, damit nicht alles äh, feucht und schweigt stinken wird danach. Die Schuhe sind auch in einem abgetrennten Fach. Das ist ganz, ganz wichtig meiner Meinung nach. gibt noch viele andere praktische Fächer für den Laptop, wenn man den dabei hat. Man kann es auch als Tasche ins Büro nehmen. Ja, in meinem Coworking Space habe ich es auch immer dabei. Fürs Handy, für die Schlüssel. Da ist alles sehr, sehr gut verstaut auf jeden Fall. Und bei Performance, da gibt es nach wie vor Rabatt mit meinem Rabattcode jeden Tag MBA. als ein Wort großes J, großes T, großes NBA Aktuell 15, Prozent auf alle Produkte, nicht nur auf die Sporttaschen. Performance macht mittlerweile auch fair gehandelte Sportkleidung. Ja, und auch in Europa produzierte Sportkleidung. Da gibt es auch die 15% drauf. Und dann auch noch auf die Nahrungsergänzungsmittel, auf die Sportnahrung. Ja, da gibt es Eiweiß, Shakes, Vegan oder Whey. Habe ich auch beides schon probiert. Es gibt einen Trainingsbooster, es gibt äh, was für die Recovery, BCAA, Aminosäuren. Äh, Tobi, hast du auch schon mal ausprobiert? Sowohl die Tasche als auch die Sportnahrung, richtig? <lacht> ja, richtig. Also ich bin auch, also mit der Tasche, mir ist
1: ja schon mehrfach hier im Pod, bin ich absolut begeistert. Aber auch die, die Nahrung war echt gut. Ich bin ja auch so jemand, der sich über den Tag hinweg irgendwie ständig noch irgendwas zusätzlich reinhauen muss. Wenn es irgendwie nur so protein oder sowas ist, mhm. war da auch absolut überzeugt davon.
0: Ja, sehr, sehr schön. Also Performance 15 mit dem Rabattcode jeden Tag NBA. Link sowie Code findet ihr wie immer auch in der Beschreibung dieses Podcasts. Ja, kommen wir zu unseren NBA-Überraschungen der bisherigen Saison und wie angekündigt, steigen wir auch direkt mit den Indiana Pacers ein. Also wie gesagt, ich war von dieser Meldung vorgestern, war das schon mehr als überrascht, denn die Pacers haben eigentlich ein absolutes Win-Now-Team und im Sommer auch entsprechende Moves getätigt gehabt. Jetzt stehen sie nicht so besonders toll da, waren bei 10, 16, jetzt bei 11, 16, nachdem sie letzte Nacht gewinnen konnten. Aber eigentlich hat für mich da jetzt nichts auf Rebuild hingedeutet. Ich habe sie im Power Ranking Update, das ich alleine gemacht hatte zur Eastern Conference, äh, vor anderthalb Wochen ungefähr sogar noch ein Stück nach oben geschoben. Auch weil ich gesagt habe, hier der Schedule im Dezember, der wird jetzt relativ einfach. Sie haben mit die meisten Heimspiele. Sie hatten jetzt einen sehr harten Schedule, haben viele knappe Spiele auch verloren. Deswegen sieht das Net Rating eigentlich ganz gut aus. Auch beim Raptor-Statistik-Modell, bei der Metrik von 538, da geht man auch noch davon aus, dass die Pacers 42 Siege holen werden, obwohl sie jetzt gerade, wie gesagt, fünf Spiele unter 500 sind, zu 44% auch die Playoffs erreichen werden. Das ist auch ein sehr viel besserer Forecast als für viele andere Teams ja, in Ost oder West. Besser als Blazers, besser als Lakers, besser als Knicks, Hornets, Cavs oder Wizards zum Beispiel. Und trotzdem hat sich jetzt wohl GM Kevin Pritchard durchgesetzt gegenüber den Besitzern, dass es an der Zeit ist, das Team neu aufzubauen. Äh, Tobi, was waren deine allerersten Gedanken dazu? Ja, mein
1: erster Gedanke war vor allem, irgendwie, warum zur Hölle jetzt? Also die die Pacers haben ein Net-Rating, dass das von einem 48-Siege-Team entspricht. Damit sind sie sogar im Osten sogar Fünfter. Ja. Klar, die Bilanz passt jetzt noch nicht ganz perfekt dazu, aber man kann ja schon so ein bisschen, also wenn man sich damit auskennt, weiß man ja, was dafür für die Prognose für die Zukunft eher wichtig ist. Also man kann halt davon ausgehen, dass sie am Ende irgendwo schon im Play-In landen werden, vielleicht 7. Achter 8. wenn es gut läuft. Und das ist halt genau das, was wir vor der Saison von den Pacers erwartet haben. Ja. Vor allem, solange TJ Warren noch gar kein Spiel gemacht hat, der vielleicht auch eher noch irgendwann zurückkommt. Mhm. Wenn man sich dann halt so das, das Shams... Peace durchgelesen hat, kam halt irgendwann sehr, sehr deutlich raus. Warum? Weil der Owner jetzt plötzlich dazu bereit ist und es im Sommer noch nicht war. Ja. Das zeigt halt mal wieder so ein, so ein traumhaftes Beispiel davon, dass Owner manchmal Prioritäten haben, die vielleicht nicht unbedingt rein sportlich sind, die zu Entscheidungen führen, die wir nicht unbedingt nachvollziehen können, die für sie sogar also durchaus sinnvoll sein mögen. Also was ja auch dann in dem Artikel recht ausführlich beschrieben war, war halt, dass der Owner im Sommer noch zu viel Angst hat, hatte, dass die ähm, Fanquoten in der Halle runtergehen würden in einem Rebuild. Indiana ist halt ein Markt, der eher ein bisschen schwieriger ist. Und wenn man sich halt jetzt dann die Fanquoten anguckt, diese Saison haben sie halt die geringste Fananzahl pro Spiel von allen Teams der Liga jetzt schon. Und auch also auch was so Auslastung der Halle betrifft, sind sie auch ganz weit unten. Ja. Und das offensichtlich scheint jetzt der, der Auslöser gewesen zu sein, der den Owner davon überzeugt hat, dass man den Schritt jetzt auch endgültig gehen könnte. Und das ist halt insofern sehr, sehr bitter, weil es zu einem Zeitpunkt kommt, wo man wenig Flexibilität hat. Sehr, einen sehr, sehr harten Cut zu machen und wo man vor allem im Sommer noch deutlich mehr Chancen hatte. Also man hat im Sommer einen Lottery-Pick gehabt, den hat man jetzt in den 23-jährigen Invest. Das machen Teams, die im Rebuild sind, einfach nicht.
0: Ja, 24 ist er mittlerweile sogar. Vierund ist er nicht nur geringfügig jünger als Sabonis und Turner zum Beispiel?
1: ja. Wir, wir hatten es im, im Discord-Sonntagabend davon nämlich festgestellt, der ist fast genauso alt wie Dragan Bender. Das hat mich ein bisschen umgeworfen. Ja. <lacht> <lacht> naja. Also Man hat halt auch mit mit, mit Carlyle einen Coach verpflichtet, der, der ein ganz klarer Winnow-Coach ist, dass ja. Talententwicklung jetzt in den letzten Jahren auch nicht unbedingt herausragend war. Also das ist sicherlich eher eine seiner Schwächen als Coach, so viele andere Stärken er auch haben mag. Mhm. Man hat mit Brockton verlängert, den man jetzt gerade nicht mehr traden kann, den ich persönlich irgendwie fast zu so den interessantesten, das interessanteste Trade-Asset von den Spielern fände, hm. was jetzt überhaupt gar keinen Sinn mehr ergibt. Also es ist halt, man merkt, man hat im Sommer Entscheidungen getroffen als Management, wo klar war, man darf nicht wie bilden, obwohl sie es eigentlich da schon gern getan hätten, aber sind halt weiter den Weg noch härter in Richtung genau gegangen und jetzt sind sie halt für meinen Geschmack fast einen Tick zu weit gegangen, als dass es einfach wäre, irgendwie einzureißen.
0: Ja, also wahrscheinlich wollte der GM Kevin Pritchard, also eben diesen Berichten zufolge, wollte er das schon mehrmals und jetzt mhm. hat er eben erst das grüne Licht dazu bekommen, wahrscheinlich schon, als sich Lipo zum ersten Mal verletzt hat oder als er dann halt getradet werden sollte oder musste, aber die Pacers sind eben immer weiter auf äh, Winnow gegangen oder auf Retool, was mich aber auch nicht so verwundert hat, weil bei Teams in relativ kleinen Märkten da kennt man das, äh, wo man sich eben so einen Rebuild nicht leisten kann oder meint, ihn sich nicht leisten zu können, weil dann halt die Fans wegbleiben, Sponsoren halt tendenziell auch und dann verdient man noch weniger Geld und dann macht man noch viel mehr Miese. Ich habe ja da in einem Supporter-Pod neulich eine ganze Folge zu aufgenommen, zu den ganzen Märkten in den USA und was das für finanzielle Auswirkungen auf die ganzen Franchises und auf die Wettbewerbsfähigkeit eben hat und vor allem natürlich auch auf die Taschen der Besitzer und das sind letztendlich eben die, die am Ende die Schecks unterschreiben und deswegen auch immer das letzte Wörtchen zu sagen haben. Und die Pacers sind ja auch noch nie so wirklich in einen harten Rebuild gegangen. Also selbst mhm. die sehr erfolgreichen und die erfolgreichsten Pacers zuletzt waren ja die Paul George, Roy Hibbert, David Westland, Stevenson und George Hill. Pacers, da war kein einziger Lottery-Pick mit dabei, weil sie einfach nie hohe Lottery-Picks hatten und dann einfach immer so gut managen mussten, um trotzdem kompetitiv zu sein und das haben sie eben auch immer wieder hinbekommen. Jetzt die letzten Jahre waren sie halt so ein ja, Fringe-Playoff-Team letztes Jahr dann im Play-In gescheitert und das ist halt aus sportlicher Sicht immer so ein bisschen eine Philosophiefrage. Reicht uns das, wenn wir niemals richtig Contender sein werden, wenn wir niemals so einen Titel mitspielen können, realistisch gesehen? Oder sind wir einfach nur froh, dabei zu sein und ungefähr so viel Spiel zu gewinnen, wie wir verlieren werden? Und da ist halt die Antwort von Franchise zu Franchise unterschiedlich. Und in Indiana hat sie sich jetzt anscheinend geändert. Aber der Zeitpunkt ist halt wirklich relativ dämlich. Ich kann mir halt auch vorstellen, also zum einen halt natürlich hier die äh, Auslastung, wobei ich es nicht ganz nachvollziehen kann, weil so schlecht sind die Pässe ja eigentlich echt nicht oder... Also sie hätten ja auch vor der Saison so um Heimvorteil irgendwie mitspielen können, wenn es jetzt perfekt gelaufen mhm. Wäre. Da werden ja auch schon ein großer Anteil der Tickets verkauft, ja, Season-Tickets und so weiter. Also, dass die jetzt da ganz unten, auch ich glaube, auf Platz 27 der 29 amerikanischen Teams irgendwo, mhm. ja, das kann ich nicht ganz verstehen. Vor allem in so einem Basketballstart wie in Indiana. Ja.
1: Bei The Athletic haben ja dann auch Danny LeVue, Seth Partno mhm. und Sam Bassini irgendwie noch so ein, also eine Art äh, Gespräch darüber, dann halt aufgezeichnet.
0: Und die meinten halt, der Kader ist einfach sterbenslangweilig. Und das, ja, das, 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 ist, ist, das ist eher so ein Narrativ, das ich ganz oft höre oder lese, Zach Lowe hat das schon vor der Saison gesagt, äh, Kevin O'Connor hat das geschrieben, dann hat Visini auch wieder betont, naja, also sie sind es nicht super spannend, aber warum betont immer jeder, dass sie so langweilig sind? Das kann ich auch nicht ja. so ganz nachvollziehen.
1: Also ich, ich weiß es auch nicht so ganz. Es ist halt seit ein paar Jahren mehr oder weniger dasselbe. Schon so ein bisschen mhm. irgendwie. Und sie sind halt nicht wirklich gut. Sie haben keinen Superstar. Am Ende vermarkten sich halt Superstars doch am besten. Die, die Diskussion, wer der beste Pacers-Spieler ist, kann man auch immer noch äh, recht lang und breit führen. und Kommt wahrscheinlich nie zu einem Ergebnis, bei dem sich alle einig sind. Aber ich glaube, das ist halt so das, das Hauptding. Weil einfach, also gerade so so ESPN und Co., die können halt in Indiana nichts vermarkten. Und das ist halt am Ende mhm. das, wo wahrscheinlich immer so dieses, dass es ist langweilig herkommt. Also ja. ich ich, ich gucke mir das Team jetzt auch lieber an als manch anderes Team. Aber jetzt halt auch, ist es halt in so einem, ja Du, du weißt, die gehen wahrscheinlich irgendwie nirgends hin. also deswegen finde ich es jetzt so aus einer nba Strategieperspektive fand ich sie jetzt die letzten zwei Jahre auch eher ein bisschen langweiliger, weil hat nie irgendwas passiert ist und man sich immer gedacht hat, oh, jetzt wird es aber langsam mal Zeit, aber also, also es ist schon ein bisschen komisch, warum sie so schlecht dastehen, das ist vielleicht irgendwie so ein bisschen auch konkurrenzbedingt, irgendwie so Highschool-Basketball und so ein Kram soll hm. da ja recht groß sein, was hm. ich jetzt gelesen habe, da kenne ich mich ein bisschen zu wenig aus, wie viel Konkurrenz das so ist, aber
0: keine Ahnung. Ja, also ich kann mir halt auch vorstellen, dass ein großes Argument gegenüber den Besitzern jetzt war so, hey, wir sind schon sechs Spiele unter 500 und wir müssen jetzt die restliche mhm. Saison irgendwie sechs Spiele über 500 sein, damit wir überhaupt eine ausgeglichene Bilanz haben, dann haben wir nur eine Chance aufs Play in diesem harten Osten und ich kann mir halt vorstellen, dass die Besitzer dann jetzt nicht so deep in den Advanced <lacht> Stats drin sind und sehen, hey, warte mal, das hat Reddings, aber eigentlich positiv oder hier, Strength of Schedule sieht gar nicht so schlecht aus wie die restliche Saison. Also, was ich natürlich auch ja. interessant fand war, ja, jetzt wollen sie irgendwie Sabonis, Turner und Levert anbieten und das sind halt auch zufällig die drei Spieler, mit denen es am besten läuft auf dem Feld <lacht> ja, für die Pacers und der viertbeste mhm. ist Brockton und der kann halt nicht getradet werden, also auch ein Schelm, der Böses dabei denkt. Ich finde es halt auch echt ungünstig, gerade jetzt mit Warren, ja, wenn du im Rebuild bist, musst du den jetzt eigentlich auch traden, weil im Sommer mit mhm. der unrestricted free agent, ist dann halt einfach weg, ersatzlos, weil den hältst du ja dann auch nicht im Rebuild und der ist jetzt gerade im Werttief, weil zwei Jahre nicht gespielt quasi oder zwei Saisons halt, der kommt ja jetzt auch im Dezember nicht mehr zurück, das heißt, der kann dann im Januar kurz vorspielen und dann am 10. Februar ist auch schon die Trade-Deadline und da muss man hoffen, dass man dafür irgendwas bekommt, und zwar das das auch ein Griff ins Klo, obwohl der ja noch, als er das letzte Mal gespielt hat, total toll aussah. Mhm. Also das wäre dann echt suboptimal gelaufen, du hast schon erwähnt, Brockton kann man jetzt nicht weiter traden, wegen der vorzeitigen Veteran extension, bis zur deadline. Es geht dann erst nächsten Sommer. Der war ja auch immer als so, falls sie für Ben Simmons trade, was das natürlich auch wieder so ein bisschen hochkocht, weil der muss ja auch noch irgendwo <lacht> untergebracht werden, dass Brockton halt eins der sinnvolleren Pieces gewesen wäre für die Sixers. Aber den könnte man da jetzt auch nicht in den Trade mit reinpacken und dann halt auch Carlisle. Ja, was willst du mit dem jetzt im Rebuild? Das ist ja totaler Quatsch. Und dem hast du hast jetzt einen mehrjährigen Deal gegeben. Willst du ihn dann da wieder rauslassen? Weil der hat er ja wahrscheinlich auch keinen Bock drauf. Oder hat man das jetzt mit ihm abgesprochen, dass es das eine Möglichkeit sein könnte, so beim Bewerbungsgespräch, hat Richard gedroppt so, oh, ich würde dich ja ganz gern wiebilden aber ich darf nicht, ja, nur, dass du Bescheid weißt. <lacht> Vielleicht kriegen wir es ja doch früher oder später durch. Dann müssen wir halt irgendwie nochmal reden. Kann ich mir auch nicht so wirklich vorstellen. Nein. Ja, also... Gerade, dass es jetzt halt ein Full-Scale-Rebuild sein soll, also wirklich Fire-Sale, die ganze Hütte einreißen, alles raushauen, das kann ich mir irgendwie nicht so wirklich vorstellen. Zumindest jetzt nicht noch vor der Trade-Deadline.
1: Ja, es hieß, es hieß ja dann auch gleich wieder irgendwie, sie suchen für einen der beiden Bigs, or, nicht, hm. nicht automatisch für beide. Und in dem Moment, also das ist ja dann wieder so eine Aussage, die auch nicht zu so einem wirklichen kompletten Teardown passt, weil wenn du am Ende irgendwie Sabonis und Brockton behältst, bist du eigentlich schon wieder zu gut um wirklich schlecht zu sein. Ja. Also irgendwie ich, ich finde das, ich glaube, da passiert jetzt während der Saison wahrscheinlich hauptsächlich so Halbgares, bis sie dann in die nächste Offseason kommen und da dann mehr Flexibilität haben und dann haben sie halt einfach ein Jahr verschwendet, dass sie, ja. dass
0: sie früher hätten dran sein können. Ja, also ein Vorteil hätte es ja, wenn sie jetzt wirklich in den Rebuild gehen und jetzt wirklich aggressiv anfangen, ihre Leute da anzubieten und Calls zu machen, äh, weil es ist ja auch klar, es wollen gerade mehr Teams im Osten ins mhm. Play-In oder in die Playoffs, als es da Spots gibt. Ja, Im Prinzip mhm. sind es ja 13 Teams für 10 Spots. Oder in meinen äh, Power Rankings, da habe ich halt auch gesehen, da bin ich dann auch gespannt bei dir. Äh, jetzt fällt Indiana wahrscheinlich raus, aber die Cavs muss man wahrscheinlich jetzt eigentlich drin behalten in diesen Top 11. Mhm. Ja, ein Team wird es halt nicht schaffen. Und wenn man da jetzt als erstes Team sagt, okay, Okay, wir sind raus äh, und gucken jetzt mal, was sie am Trademark bekommen. Weil jetzt wollen ja gerade noch alle anderen Teams aufrüsten, eben damit sie es reinschaffen ins Play-In oder mhm. für die Playoffs dann. Wenn man da jetzt das erste Team ist, äh, das war ja letztes Jahr auch schon so, eben seit es Play-In gibt, äh, da müssen sich Teams erstmal halt von dieser Vorstellung verabschieden. Ja, wir haben ja noch irgendwie die Chance und der harten Realität ins Auge blicken, aber dafür sind sie dann halt auch die Ersten und bekommen potenziell die, die besten Angebote auf dem Trademarkt, gerade wenn es seit halt nächste Woche losgibt, ab dem 15. Dezember und die ganzen in der Free Agency erst unter Vertrag genommenen Spieler äh, dann auf den Markt kommen, es sei denn, es waren eigene Free Agents, äh, die man über Bird Rechte gehalten hat, die eine signifikante Gehaltssteigerung bekommen haben, die dann erst ab Januar, aber da könnte es halt nächste Woche dann schon losgehen und wenn die Pacers da dann mehr oder weniger das einzige Team sind gerade, die sagen, ja hier, wir hätten ja noch ein paar Spieler im Angebot, könnte das halt zum einen besseren Gegenwert einbringen und wenn sie dann wirklich mehrere dieser Spieler wegtraden und nicht nur Sabonis oder nur Turner oder sowas, so eine halbgare Lösung, dann könnten sie halt eventuell auch noch schlecht genug werden, dass sie in der Lottery ein bisschen höhere Chancen haben, auf einen hohen Pick.
1: Ja, ich finde es halt also für viele der Spieler, finde ich es ein bisschen schwer, die passende, den passenden Trade-Partner zu finden.
0: Auf jeden Fall, <lacht> da kommen wir gleich zu.
1: Ja, also und das ist das ist halt das, was dann ein bisschen schwieriger macht, weil du willst sie ja auch nicht unter Wert irgendwie verschenken. Also du sagst jetzt nicht, ich muss jetzt traden, um irgendwas zurückzubekommen. Das kann auch nicht Sinn des Ganzen sein, sondern du musst schon irgendwie Trades machen, bei denen du wirklich Zukunftsassets rauskommst, weil die Pacers haben halt gerade einfach keinen einzigen wirklich jungen Spieler, wo ich sagen würde, darum baust du jetzt dein Team auf. Also ja. du musst jetzt irgendwie eine Möglichkeit finden, so einen Kern von wirklich Null hochzubauen und da brauchst du dann halt irgendwie
0: so einen Headstart mit wirklich guten Assets und das finde ich ein bisschen schwierig. Auf jeden Fall. Äh, vielleicht kurz als Übersicht, weil ich finde die Pezzos haben so ein paar Spieler, da könnte der ein oder andere irgendwie falsch liegen, wie alt die mhm. eigentlich sind. Weil sie haben Spieler, die erst relativ alt in die Liga kamen, dann schnell gut waren, wo man jetzt vielleicht nicht auf dem Schirm hat, dass die schon Ende 20 sind, wie Martin Brocken zum Beispiel. Der mhm. ist 28, äh, LeVert ist auch 27, Nix ist auch schon 28, die sind schon in ihrer Prime da kann man jetzt nicht davon ausgehen, dass die nochmal viel besser werden oder um die baut man jetzt auch kein neues Team auf. Weil selbst ein Retool dauert ein, zwei Saisons und dann sind die halt schon Post-Prime und dann äh, ja bringt dann das nirgendwo mehr hin. Sabonis und Turner sind somit die jüngsten Spieler, die irgendeine Relevanz haben in diesem Kader. Die sind jeweils in der Age 25 season also noch Pre-Prime. Also, ja, da könnte schon das ein oder andere Team, das jetzt noch nicht gerade ein Contender ist, sondern das erst so ein paar Jahren anpeilt, vielleicht zuschlagen. Andererseits sind sie beide schon gut genug. Äh, Turner aufgrund seines Skillsets, kommen wir nachher zu, und Sabonis na, ist halt immerhin schon ein All-Star gewesen, dass man da halt einen gewissen Gegenwert erwarten kann. Außerdem haben die beiden einen sehr guten Deal. Die verdienen beide nicht mal 20 Millionen pro Jahr. Turner noch nächste Saison und dann wird der Free Agent und Sabonis ist sogar noch zwei Saisons unter 20 Millionen. Die haben damals ähnliche Extensions unterschrieben. Ja, LeVert verdient auch unter 20 Millionen noch nächste Saison. 19 ungefähr. Uh, Brockton hat, wie gesagt, die Extension unterschrieben bis 2025. Auch ein solides Gehalt, aber kann gerade eh nicht getradet werden. Und dann sind halt noch ein paar Rollenspieler am Start. Uh, Lamb und Warren sind die einzigen, die man jetzt eventuell für egal gegen was traden könnte, <lacht> weil die einfach Free Agent werden. Der Wert dürfte jetzt nicht besonders hoch sein. Lamb verdient 10,5 Millionen. Warren knapp 13, sind 28, respektive 29 Jahre alt. Also da wird sich der Gegenwert auch in Grenzen halten. McConnell ist gerade noch verletzt für mehrere Wochen. Der könnte interessant sein, verdient so um die 8 Millionen für diese und die folgenden zwei Saisons. Justin Holiday ist noch da für 6 und 6,3 Millionen diese und nächste Saison, der ist 32 Jahre 3D-Spieler. Tory Crack, ähm, im Prinzip geht er in die ähnliche Richtung, nur ein bisschen bisschen größer, ein bisschen kräftiger, ähm, in konstanterer Wurf und ein bisschen günstiger, ca. 5 Millionen diese und nächste Saison, der ist 30 Jahre alt. Und hat Duarte, den man gerade erst gedraftet hat, der verdient im Rookie-Scale-Contract, das ist jetzt gerade logischerweise im ersten Jahr als Rookie, zwischen 3,8 und am Ende 5,8 Millionen. Und selbst der, wie gesagt, der ist fast so alt wie Turner und Sabonis, dürfte jetzt gerade noch relativ viel Wert haben, wenn er jetzt nicht spielerisch noch weiter abbaut. Also wenn man den jetzt noch irgendwo reinstecken kann als Gegenwert gegen ein jüngeres Talent oder so, dann könnte ich mir das auch vorstellen. Und die einzigen Spieler, die nach einem Rebuild noch Sinn machen in Indiana, sind eigentlich wahrscheinlich Bitadze, der 22 ist. Also der Jackson, den man gerade erst gedraftet hat, den Big, der 19 ist. Und das war's eigentlich, oder?
1: Ja, mal, mal wieder um zwei Bigs aufbauen. Ja. Yeah. <lacht>
0: Hat, ja, Ja, Torben wird sich freuen, wenn Bitazi, falls Bitazi dann endlich mal äh, Starter wird oder so, oder zumindest eine größere Rolle hat. Ja, also, es ist, es ist ein bisschen schwierig. Ich hätte jetzt, wenn ich jetzt nicht diese News gegeben hätte, dass Indiana irgendwie Full-Scale Rebuild möchte und halt alle drei Spieler anbietet, würde ich auch sagen, es macht eigentlich am meisten Sinn, wenn man erstmal nur einen von Sabonis und Turner abgibt und da würde ich mich ganz klar dafür aussprechen, Sabonis abzugeben und mhm. Turner zu behalten. Wie siehst du das?
1: Ja, also bin ich derselben Meinung. Allein schon deshalb, weil Turner in der Liga, nach allen Gerüchten haben die Pacers ja oft genug versucht, ihn irgendwie anzubieten, wohl nicht den Gegenwert hat, während Sabonis als eben All-Star mit dem dazu passenden Pedigree wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr zurückbringt und ich finde mhm. den Fit von Sabonis halt in den meisten Teamkontexten immer noch verflucht schwierig, also ja. die, die meisten Spurs-Fans auf Twitter äh, schmeißen einen Trade-Machine-Trade nach dem anderen für Sabonis <lacht> raus und ich sitze nur da und will meinen Kopf auf den Tisch schlagen.
0: <lacht> also äh, nur damit die Hörer das verstehen, du willst Sabonis gar nicht in San Antonio oder verkannst dieser Pakete?
1: Also ich ich will ihn nicht für den Preis, für den er am Ende getradet werden wird. Wenn du ihn umsonst bekommst, ja natürlich, okay. Aber ja. das wirst du halt nicht. Was halt ich so weiß die nicht.
0: Gibt es denn so viel Konkurrenz? Ich, also ich habe echt überlegt, wo könnte Sabonis denn Sinn machen? In welchem Team? Im Osten finde ich bei keinem einzigen Team
1: eigentlich. Sch Charlotte fände ich da ganz spannend. Die, die verteidigen sowieso nichts. Oh, ja, ist, toll. <lacht> Nee, aber da hättest du jetzt mal den passenden Pick-and-Roll-Partner für Lamella Ball. Das würde ich tatsächlich ganz gerne mal sehen, die zwei in der Pick-and-Roll-Kombi. Das wäre mm. offensiv schon ganz spannend. Äh, ansonsten, ich, also ich glaube halt, wir sind mit unserer Meinung über The Bonus. Deutlich niedriger, als es die GMs der Liga sind. Mhm. Ich, also ich, auch, ich kann als halt schon, die, die Coaches sind, weil sonst wäre Sabonus ja kein All-Star, weil ich glaube, weder ja. du noch ich hatten ihn in den letzten zwei
0: Jahren in unseren All-Star-Teams. Ja, das ist und richtig. Coaches halt eben schon. Aber das alleine wenn man sich die Roster anschaut, also ich weiß nicht, als als Vierer hätte ich ihn sowieso ungern, aber auch da haben viele Teams mhm. einfach nicht so wirklich Bedarf und auf der 5 halt auch nicht so, dass man jetzt für Sabonis schrecklich viel abgeben würde, weil es so ein großes Upgrade ist. Also Charlotte ist es, nominell. Also ich fände den Fit halt defensiv überhaupt nicht toll. Und du musst dir immer ganz genau überlegen, wie du da jetzt reinholst, ist ja dann wahrscheinlich halt der, der Co-Star oder so ein Core für Lamello Ball für die nächsten Jahre. Und das mhm. sollte man meiner Meinung nach halt irgendwie maximieren. Und ja, offensiv wäre es das vielleicht. Die Frage ist dann halt auch, gegen was? Schickt man da als Hayward endlich nach Hause, nach Indiana? Aber das passt überhaupt <lacht> nicht zum Rebuild. Ähm, und ansonsten muss man dafür ja irgendwelche Assets abgeben plus Salary-Filler, wahrscheinlich Ubrey, und dann von Assets ja, keine Ahnung, Picks oder was wollen die da, P P Jones und... P.J. Washington. Ja, aber Picks haben sie doch schon. Das haben wir ja gerade gesagt. haben sie schon wieder drei <lacht> oder was? Mit Jackson und Vitazi <lacht> und, und Washington. Macht ja auch keinen Sinn. Also das ja, finde ich ja, relativ schwierig ja, mit Charlotte, ehrlich äh, gesagt.
1: Vielleicht eher noch ein, halt den nächsten Pick oder so. Ja. Also, ich, ich, also ich glaube halt, der Bonus wird einer dieser Fälle sein, wo sich irgendjemand findet, der bereit ist, für ihn überzubezahlen.
0: Du brauchst immer nur einen. Und das ist richtig. Und im Westen hätte ich da auch ein paar Kandidaten. Noch ganz kurz, um... Also ich hab der, bin da wirklich quasi mhm. alle Teams durchgegangen, gedanklich. Und das ist ja auch mal ganz spannend, wenn man mhm. da mal so einen konkreten Fall hat. Ähm, gehen jetzt einmal davon aus, dass der Bonus wurde später getradet wird. Und Philly steht ja auch noch so im Raum, gerade mit diesem äh, Ben Simmons-Ding. Ja, macht Ben Simmons jetzt in Indiana so schrecklich viel Sinn? Ich finde ja nicht, aber gut, sei wir dahingestellt. Also das, aber Sabonis neben Embiid, das ist ja wie El nee. Horford neben Embiid. <lacht> nur in das defensiv Seiko, schlechter. Nur in defensiv schlechter, genau, das ist eine Katastrophe. <lacht> also auf gar keinen Fall
1: bitte. Und dann. nee das, das müsste man halt irgendwie als Free-Team-Trade machen, wo ja. Sabonis irgendwie zu einem dritten Team geht, das vielleicht Interesse hat und dafür halt irgendwas Interessanteres nach Philly.
0: Ja, da gab es ja du hast schon angesprochen diesen äh, diese äh, Debatte von mhm. Vissini. Partner und Leroux in Schriftform auf The Athletic. Also The Athletic wirklich sehr zu empfehlen auch. Braucht man zwar ein Abo, ist hinter einer Paywall, aber lohnt sich auf jeden Fall der Content, den es da immer gibt. Und das habe ich mir auch durchgelesen und die haben ja dann ein Three-Team-Trade eben mit Dan Spurs vorgeschlagen, wo dann halt Philly am Ende Levert Derek White, Kelvin Johnson und irgendwelche Picks bekommen. Mhm. Das müsste Philly ja auf jeden Fall machen. Also wenn die diesem Team, das jetzt eh gerade schon spielt und irgendwie overperformt, dann einfach noch LeVert, White und Kelvin Johnson und Picks hinzufügen könnten. Und dafür geht dann im Prinzip nur Simmons und vielleicht noch irgendwas, was hat er? Paul Reed und Isaiah Joe oder so. Mhm. Die Spurs Bekommen dann irgendwie Sabonis, aber das würde dir ja wahrscheinlich überhaupt nicht schmecken, wenn die dafür White, Johnson und noch mehr abgeben müssten.
1: Also wenn du dafür halt White, Johnson und irgendwie einen First nächstes Jahr abgibst oder so, der halt immer noch ziemlich hoch sein wird, da darf man sich jetzt auch nicht reinreden, dass Sabonis in San Antonio das Team plötzlich zu einem sicheren Playoff-Team macht. Mhm. Weil, also das Problem wäre, wenn du, wenn du als San Antonio für seinen Bonus tradest, bist du hinterher an genau dem Punkt, an dem die Pacers sich jetzt entschieden haben, alles einzureißen. Und dann fragst ja. du dich, warum zur Hölle?
0: Ja, genau das ist halt das Ding. Ich denke so, warum sollten die Spurs sich jetzt quasi in die Situation reintraden, aus der die Pacers gerade ja, raus wollen? Richtig, richtig genau. Und es ist ja nicht so, also das Problem in
1: San Antonio ist immer noch, dir fehlt ein klarer, bester Spieler für dieses Team. Und wenn das der bonus ist, kommst du halt nun mal vielleicht ans untere Ende des Playoffs, äh, Play-ins. Ja. Und das, das kann einfach nicht dein Ziel sein als Team, also zumindest nicht für mich als Fan. Das mag sein, dass das dass, dass das eine oder andere ohne anders sehen wird, aber ich habe da als Fan halt überhaupt keine Lust drauf. Zumal man hm. wirklich so sieben bis acht Moves danach machen müsste, bis der Roster halt irgendwie auch zu es passt. Also Pertl als Big daneben kannst du ja schon mal vergessen. Ist ja. also schon mal weg. Stattdessen suchst du dann nach einem Big, der werfen und verteidigen kann. Oh, kannst du noch für Turner traden? <lacht>
0: <lacht> Turner, Turner ist ja eigentlich schon der perfekte Komplementärbig neben Sabonis, muss man auch richtig. mal sagen. Also das einzige, also die einzige andere Idee, die man rund um Sabonis mal probieren
1: könnte, wäre halt irgendwie, du hast so du hast so Wings, die gut in der Help-Defense sind als uh, wings set -Win protector Also so im Idealfall irgendwie so ein Janis oder was. Ja, aber der kann ja um, nicht werfen.
0: Also richtig, im Idealfall okay, hast du ja schon jemand, okay. der werfen kann. Sonst ist es zu eng okay, für Sabonis. Jan Janis
1: defensiv, der werfen kann. Also äh, Ja, genau. Scheiß. Der beste
0: Spieler der Liga, der <lacht> nicht existiert.
1: Ja, <lacht> ja genau. In, in, genau sowas rennst du halt rund um Sabonis ist gar nicht mal, also das ist dann immer so, so, das klingt so ein bisschen despektierlich, als wird man ihn als Spieler überhaupt nicht gut, äh, der ist ein wahnsinnig guter Flowracer, aber halt ja. nicht mehr als das. Und das habe ich die Tage dann auch gepostet, wenn du einen Flowracer haben willst, dann behalt doch der Marder Rosen. Also, ja. Man hat sich im Sommer dazu entschieden, von diesem Ding endlich wegzukommen. Warum soll man sich da jetzt wieder reinschmeißen? Sehenden Auges. Und Sabonis ist jetzt nicht so jung, dass du sagen würdest, okay, wir haben jetzt irgendwie fünf Jahre Zeit und der macht vielleicht noch einen riesen Sprung oder sowas. Ich glaube schon, der ist jetzt gerade so ziemlich in seiner Prime hm. und um, also ich, ich finde das nicht sonderlich interessant er also ist halt immer
0: sieben Jahre jünger als DeRozan das wäre hm. vielleicht so irgendwie das Argument aber ich also ich bin ja also ich kann, wie du.
1: ich kann verstehen, warum man halt irgendwie sagt, okay, man würde Sabonis gerne in dem System von Pops sehen, mhm. weil Pop lässt halt doch recht viel über seine Bigs laufen. Also du hast äh, auch jetzt gerade so für Pötel oder so, hast du ja wahnsinnig viele Possessions, die er quasi als Playmaker agiert, wo, wo er so den Angriff initiiert. Und Sabonis in der Rolle sieht offensichtlich sicherlich relativ spannend aus, auch so diesen vielen Pick-and-Roll-lastigen Scheme, dass die Spurs halt spielen gerade. Also offensiv ist der Fit gar nicht schlecht, aber du machst dir halt defensiv wieder alles kaputt an dem anderen Ende und dafür ist dann die Offense halt trotzdem einfach nicht gut genug, weil wenn du auf Sabonis und Dejante Murray als deine zwei besten Spieler vertraust, hast du halt trotzdem keine Top-10 Offense. Steigt die Offense vielleicht so um fünf, sechs Plätze und dafür sinkt die Defense um 7 acht ab und dann hast du nicht hm. so viel gewonnen. Also ich, deswegen ja. ich, ich bin da absolut kein Fan von, ich, ich kann verstehen, wo das irgendwo herkommt, das war ja dann auch so bei, bei Rossini, der so ein Fan, der halt so geschwärmt hat, wie das so in dem offensiven System aussehen könnte. Den Teil kann ich tatsächlich schon sehen, also er würde wahrscheinlich Spaß machen anzugucken, aber ich glaube halt, dass es für den Erfolg der nächsten fünf Jahre besser ist, wenn man sich jetzt einfach noch, wenn man jetzt auch noch ein, zwei Jahre Augen zukommen wir gehen durch die Lottery, muss auch mal sein, lieber in die Richtung wird.
0: Ja, kann ich voll verstehen. Ja, vielleicht nochmal für die Hörer, die jetzt die Problematik mit Zerbornis nicht so ganz auf dem hm. Schirm haben, nochmal in zwei Sätzen zusammengefasst. Das Problem ist einfach, dass er als Big, reiner Big, also auf, auf der 4 kann er auch nicht so wirklich verteidigen, ist zwar einigermaßen mobil, aber fehlt auch der Impact, aber in den meisten Closing-Lineups ist er dann normalerweise schon auf der 5, er kann den Ring halt einfach nicht effektiv beschützen, das ist ein großes Problem. Und vorne kann er halt auch nur ein eigentlich in der Zone agieren, weil sein Wurf nicht gut genug ist, dass er halt auch das Feld breit machen kann. Also er ist halt das Gegenteil von einem Stretch. Rim Protector Und es funktioniert eigentlich nur, wenn du offensiv noch sehr viel besser bist. So Nikola Jokic-Niveau, der aber auch einen besseren Wurf hat als Sabonis. Oder wenn du halt keinen Wurf hast, dann dann musst du halt defensiv auch besser funktionieren. Weil sonst hast du einfach zu viele Löcher für ein gutes Team, für ein richtig gutes Team. Mhm. Und als bester Spieler hat halt auch so oder so nicht genug Impact. Das ist halt so ein bisschen das Problem mit äh, Sabonis. Dazu kommt halt noch, dass es dieses Jahr für ihn in Indiana auch nicht ganz so gut läuft. Äh, Karlal setzt ihn halt ein bisschen anders ein, als er die letzten Jahre, als er all geworden ist, eingesetzt worden war er darf weniger aus dem Post agieren, vom Elbow, wo er als Playmaker viel gemacht hat, hat jetzt dadurch auch weniger Assists, und noch vier Assists pro Spiel, wird mehr hinter der Dreilinie geparkt. Carla ja, ist ja auch nicht so der Fan von Post-Ups für Bigs, weil sie halt auch einfach so oder so bei den aller aller allermeisten Spielern nicht besonders effizient sind, haben, haben wir ja letztes Jahr schon bei Porzingis gesehen in Dallas und deswegen darf Sabonis dieses Jahr äh, Career-High an <lacht> Dreiern nehmen, trifft aber halt nur 30 also auch nicht so ideal. Von daher war er wahrscheinlich letzte Saison auch schon mal mehr wert. Das schlägt mhm. wieder in dieselbe Kerbe, nicht perfekter Zeitpunkt. Und um jetzt vielleicht mal zu Turner zu kommen, der wohl halt auch angeboten wird, den würde ich behalten, wenn ich keinen entsprechenden Gegenwert bekomme. Aber auch wenn ich andere Teams wäre, dann würde ich gucken, dass ich mir den auf jeden Fall reinhole. Mhm. Weil er ist, also wenn man sich jetzt wirklich nur das Stretch-Element und das Rim-Protecting-Element anschaut, eigentlich der beste Stretch-Rim-Protector der Liga. Und keiner merkt's oder keiner spricht drüber. Und das ist halt genau das, was ganz vielen Teams fehlt und was eigentlich fast jedes Team gebrauchen kann, die jetzt halt nicht gerade schon einen Star haben auf der Position, auf der 5. Also es gab halt wirklich noch nie einen Spieler, der so viele Würfe geblockt hat und so viele Dreier getroffen hat. Noch nie in der NBA-Geschichte. Also, Brook Lopez kam einmal relativ nah ran, aber der hat eine deutlich schlechtere Dreierquote. Also, Turner trifft fast 40% seiner Dreier und blockt halt 2,6 Würfe pro Spiel. Das ist weniger als letzte Saison. Aber dafür fault er auch weniger. Also, der hat sonst in seiner Karriere immer mindestens so viel gefault, wie er Würfe geblockt hat und dieses Jahr 2,8 Blocks sind pro Spiel. Und er hat nur 2,5 Fouls, einen Foul weniger als noch in der letzten Saison. Er wird immer effizienter, weil er auch mehr Dreier nimmt. Career-High bei den Attempts dieses Jahr. Career bei der Dreierquote dieses Jahr, Kare High bei den Defensiv-Rebounds, was immer so sein Achilles Ferse war, müssen wir jetzt mal schauen, ob sich das wirklich stabilisiert, weil auch das Team zum ersten Mal besser reboundet oder gut reboundet, wenn er drauf ist. Das war auch mal der große Unterschied zu Brook Lopez. Ja, der holt selbst auch nicht viele Rebounds, aber boxt halt extrem gut aus. Bei Turner war das noch nie der Fall. Und ich glaube, bei Turner ist sogar noch ein bisschen Upside vorhanden. Er ist ziemlich athletisch, er ist trotzdem auch kräftig, kann im Post so ein bisschen dagegen halten. Seine Freihofquote ist dieses Jahr seltsam niedrig. Ich kann mir auch vorstellen, dass die wieder eher in den hohen 70er-Bereich kommt. Es gerade bei 71% Prozent ungefähr. Also ich, ich glaube, der könnte in einem anderen Umfeld vielleicht sogar ein bisschen mehr Usage haben. Letztes Jahr hatte ich ihn in meiner Defensive Play of the Year-Konversation mit drin oder im Kandidatenkreis, weil er wirklich einer der besten Rim Protector der Liga ist. Also ist nicht nur so ein ja, MT-Shot-Blocker wie Hassan Whiteside oder so, sondern er ist halt defensiv wirklich gut und hat einen Impact. Und mit ihm auf dem Feld klappt es auch mit. Sabonis defensiv. Nur wenn Turner sitzt und nur Sabonis drauf ist, dann sind die Passes halt defensiv gleich drei Klassen schlechter. Also ich verstehe nicht, wenn es wirklich stimmt, dass Turner schon länger auf dem Markt ist oder schon öfter auf dem Markt war, warum sich denn kein anderes Team reinholt? Das fragen wir uns ja jetzt schon seit anderthalb Jahren. Und eigentlich müsste man David Griffin allein dafür
1: feuern, dass Turner immer noch kein Pelican ist, wenn wir ehrlich sind. Ja genau.
0: <lacht> die Pelicans wären halt perfekt, aber die haben jetzt halt schon well in Schunes und den auch ja. gleich verlängert. Ja.
1: Also, aber es gibt, also ich glaube auch, dass es für Turner immer noch viele Teams gibt, die ein guter Fit wären, also man kann auch da wieder die Hornets zum Beispiel anführen, da ja. wird er vielleicht das defensive Problem halt tatsächlich stopfen. Fände ich halt ja. auch richtig
0: geil, neben Lamello, dann hat er ständig offene Dreier oder irgendwelche Eliups oder so.
1: Ja, ja. also das, das fände ich tatsächlich auch ganz spannend, aber für ihn findest du genug Fits, wenn man nur ein bisschen sucht, aber er wäre halt ja. auch jung genug, also wenn du jetzt das passende Angebot nicht bekommst, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt ein Problem damit, vielleicht noch zu warten ein, zwei Jahre. Und wenn du dann halt siehst, dass dein Rebuild nicht so schnell läuft, wie du dir das vorgestellt hast, dann kannst du immer noch traden. Ja. Und er alleine, er macht dich zwar wahrscheinlich auch so viel besser, dass du jetzt nicht mehr ganz, ganz unten mitspielst, was dann halt für so einen harten Rebuild immer so ein kleines Problem darstellt. Aber also ich würde ihn jetzt nicht unbedingt gerade verschenken. Nee. Es ist halt ein bisschen komisch, dass irgendwie niemand in der Liga das so zu so sehen scheint wie wir. Weil, also man hat, hat das ja immer wieder gehört, dass es, dass es ihn, als ihn eigentlich irgendwann mal wieder reinwerfen wollten. Also ich erinnere mich noch an die Geschichte mit den Celtics, die ihn quasi hätten haben können hm. in dem in dem Hayward-Sign-and-Trade. Und also wenn sie ihn schon so billig abgeben, dann wäre da sicherlich auch irgendwie eine Möglichkeit gewesen, dass jemand anders dasselbe bietet. Irgendwelche
0: Möglichkeiten findet man da immer. Es ist ein bisschen komisch. Ja, ja auf jeden Fall. Also bei den Celtics im konkreten Fall konnte ich es auch noch irgendwie nachvollziehen, weil wenn die halt irgendwie auf Robert Williams setzen wollen, die können hm. ja noch nicht nebeneinander spielen zum Beispiel. Und dann haben sie ja noch Horford äh, günstig zurückbekommen. Hm. Also, wie gesagt, Turner macht für viele Teams Sinn, sie müssten aber innerhalb des nächsten Jahres quasi bis zur nächsten trade deadline gucken ob er bleiben soll oder nicht, weil dann wird er ja Free Agent 2023. Mm. Und die Free Agent-Klasse sind halt sehr dünn die nächsten Jahre. Das heißt, Turner wäre halt gleich einer der besten Free Agents. Um, ich kann mir halt auch vorstellen, dass er in Memphis langfristig Sinn machen würde, neben Morant und Jaron Jackson Jr. Mm. Das wäre richtig heftig, defensiv, potenziell. Und dann wäre es mir dann auch egal, dass Adams halt irgendwie noch eine Saison da ist. Oder so. Ich würde ich würd ihn sogar trotzdem nach New Orleans holen, auch wenn, wenn ein gerade mm. noch da ist, einfach weil der Fit neben Zion potenziell so geil ist. Dann kannst du immer noch gucken, was du mit, wenn ein machst. Oder die Warriors, das wurde doch im Discord auch kurz angesprochen. Ja, also ja. wenn die Warriors irgendwie an Turner rankommen können, also der ist ja quasi, äh, die hatten ja immer irgendwelche Bigs da noch mit drin, die starten durften. Hier äh, Jones oder McGee oder asili <lacht> oder sowas. Das ist ja quasi der Typ nur auf Steroiden in zehnmal besser mit Dreier im Gepäck. Also wenn du den bekommst für Wiseman und einen Filler oder so, sofort, ich würde das sofort machen anstelle der Warriors.
1: Also die hätten auf jeden Fall die die Optionen mit den jungen Spielern und auch für die Pacers durchaus interessante Optionen.
0: Würdest du Wiseman und dann noch Kominga oder Moody abgeben sogar?
1: Also ich würde das machen, aber ich bin glaube ich auch, was Wiseman betrifft, nicht derselben Meinung, wie das Warriors von Top ich auch nicht. <lacht> Was äh, ja. auch seit schon jetzt dann anderthalb Jahren der Fall ist. Aber also ich, ich würde das machen, weil Steph's Prime ist halt jetzt gerade, wir hatten im, im Western Conference Power Ranking so eine kleine Diskussion darüber, wie gut die Warriors gerade sein können in den Playoffs. Aber ich glaube halt schon, dass Turner sie nochmal ein ordentliches Niveau nach oben heben würde und sie dann auf jeden Fall mit einer der Favoriten wären. Ja. Und wenn du sowas haben kannst für die sehr, sehr ungewisse Zukunft, die die Wiseman und Kuminga beide für mich sind. Kuminga hat jetzt ein paar ganz interessante Ansätze gezeigt, aber nichts, das mich jetzt irgendwie drauf schließen lassen würde, dass er halt mehr ist als der, der solide Starter, den ich im Draft in ihm gesehen habe, dann würde ich das halt sofort machen, weil das bringt dir jemand, der in vier Jahren ein solider Starter ist, wenn du dann halt die nicht mehr die passenden Stars dazu hast. Ja, die aber dann jetzt ist Curry 37. Halt genau. Also gerade, klar, die, die Warriors werden sich halt ein bisschen umgucken, was es sonst so auf dem Trademarkt, weil irgendein Wing... Wird vielleicht besser reinpassen. Das es aber halt einfach nicht wirklich. Ja. Und dann musst du dir halt überlegen, okay, was ist der beste Spieler, den ich kriegen kann? Was bringt er mir? Und da sehe ich halt auch eher Turner. Gibt ja auch so ein bisschen die, die Diskussion um unser Bonus in Golden State. Hab ich habe auf Twitter auch schon gelesen, Leute, die ja, auf ihn gar keinen besser finden würden als Turner für Golden State. Sehe ich halt auch schon wieder nicht, aber nee. weil seine Rolle, also seine offensive Rolle füllt ja in Golden State noch Green aus. Also es ist nicht mal nur das Problem, dass er bei jedem anderen Team hat, sondern es ist dazu
0: noch das Problem, dass seine Offense nicht so
1: wertvoll ist, weil sie schon jemanden haben, der dasselbe.
0: Ja, außer das Scoring halt, aber das ist ja, ist ja nicht das, ja, sehe ich brauchst, genauso wie du. ja. Also die die Defense das würde halt auch wieder das wäre wahrscheinlich ein Nullsummenspiel ja hm. mit der Defense das defensive Problem das durch Sabonis entsteht und also Turner ist halt kein Star deswegen würde ich jetzt auch nicht alle drei jungen Spieler hm. für ihn abgeben wollen oder zumindest nicht gleich anbieten aber wenn bis zur Deadline kein Star verfügbar wird dann nehme ich Turner der halt auch er zumindest in manchen Playoff-Matchups vielleicht einen Star Impact haben kann mit seiner Stretch Rim Protection ja,
1: vielleicht kriegst du ihn halt auch für Wiseman und einen First oder sowas das
0: müssen ja gar ja. nicht unbedingt, der der genau. nächste
1: also, First da, der Royce ist ja nichts wert
0: so würde ich natürlich einsteigen, das ist klar. Ja aber bevor ich dann irgendwie die Saison mit Wiseman, Kuminga und Moody beende und dann in den Playoffs geht mir irgendwann der Saft aus, weil Currys allein nicht stemmen kann oder was ich, weil es gegen die Suns geht und Aiden macht halt 25 Punkte im Schnitt oder so, weil der einfach größer ist als jeder andere bei den Warriors. In so einem Matchup im Post ist ein Turner ja auch ein größeres mhm. Hindernis. Das ist eine große Schwachstelle. Dann haben sie halt keinen Big der schießen kann bisher. Ja, das wäre ziemlich geil, wenn sie da halt einfach quasi Five-Out spielen können und Raymond der einzige Non-Shooter ist. Dann wird die Offense noch mal besser und die die wird mit der Rim Protection von Draymond Green und Turner im selben Team All-Time-Elite. Also mhm. <lacht> ich finde das richtig fett. Also je länger ich mir da Gedanken drüber mache, desto eher bin ich dafür, dass bevor die Warriors nichts machen und hier diese drei Spieler behalten, äh, dass sie auf jeden Fall äh, zwei davon traden sollten. Weil sie müssen jetzt das Championship-Window mit Steph maximieren und halt auch nicht nur, solange Steph noch in dieser MVP-Form ist und äh, Clay vielleicht auch gleich wieder das zeigen kann und Raymond in dieser Defensive Player of the Year-Form, sondern solange es halt auch keine wirklich anderen guten Teams gibt in der Liga, die <lacht> eher Favoriten sind als sie. Also das müssen sie halt mal aus meiner Sicht einfach ausnutzen. Und wenn dann halt so ein Spieler wie Turner auf dem Markt ist, sollten sie da zuschlagen. Ja, kann ich nur zuschlagen. Ja. Ansonsten, im Westen habe ich mir für Sabonis noch ein paar Teams überlegt gehabt. Die Kings kann ich mir natürlich vorstellen. Die äh, haben zwar ja. schon haufenweise Bigs. Also ah. dann spielt er halt wieder neben neben Holmes. Nicht, dass ich es das geil finden würde, aber ich kann mir <lacht> den halt vorstellen. Und vielleicht würden die ja sogar Darren Fox für den abgeben. Oh, also Gott. dann halt Sabonis plus, keine Ahnung, LeVert oder so. Oder halt irgendwen. Wir haben ja genug Spieler. Und dann könnten die Pacers, ich glaube, die brauchen halt so einen Darren Fox, ja so einen mm. elektrisierenden Spieler, der das Team halt irgendwie interessant macht, der ein paar Fans in die Halle holt, der vielleicht auch einen Tapetenwechsel braucht, der hat einen katastrophalen Saisonstart bisher hingelegt. Die Kings haben jetzt zwei, das neue Front Office äh, um McNair, hat zwei Guards gedraftet, die können eigentlich nicht alle drei nebeneinander spielen. Halle Burton, Mitchell und Fox. Fox hat aber einen Max deal Extension schon bekommen, die ist ja gerade überhaupt nicht wert. Also, da spricht aus meiner Sicht relativ viel dafür. Nicht, dass ich das machen würde anstelle der Kings. Aber ich kann es mir jetzt halt sehr gut vorstellen, und anstelle der Pacers wäre deshalb der Spielertyp, den mhm. ich versuchen würde zu bekommen, wenn ich hier schon so ein Rebuild, Retool mache. Mhm.
1: Ja, also aus, aus Sicht der Pacers sofort. Bist du noch mit der, mit der Schubkarre fahren, nur zu den Kings, aber <lacht> Oh, nee, also gerade wenn sie Fox dafür abgeben würden, wäre das schon extrem spitt. Also ich weiß nicht, wenn man irgendwie nur Mitchell dafür abgeben muss, kann ich es mir schon eher vorstellen. Also wenn man irgendwie sagt, so es ist es Mitchell und First und dann guckt man, wie man die Salaries zu matchen bekommt. Hm. Und dann hast du irgendwie Fox und Bonus Und Bonus hilft Fox ein bisschen mit der half -Court Offense, wo der ja doch seine Probleme hat. Also da irgendwie so eine Two-Man-Kombi-Comps. Die, ah, die, die ist auch wenig Shooting, wenn du die zwei halt, hast. Ja, Und dann noch Holmes daneben. Das, das ist halt der Teil, den dann auch direkt wieder vergessen kannst. Ja, ja also es, es, es wäre ein Move, den ich sehen kann, weil es halt auch so ein Ding ist, wo du sagst, die Kings jetzt kommen weg, machen jetzt ganz, ganz schnell das Play-In. Das ist ja, das ist halt eins der Teams, die wirklich ins Play-In wollen unbedingt. Ich glaube, das sind halt die Teams, die sich dieser Bonus am besten angucken können. Ja. Ähm, ja, ich, ich würde wahrscheinlich auf Twitter nur drüber lästern, aber wenn sie
0: wollen. <lacht> Portland, ja, ein anderes Team, wo jetzt das Management ausgewechselt wurde und die wahrscheinlich Defensive irgendwas nicht machen schlechter werden. werden kann. Kann ich defensiv schlechter werden. Der Vater von Sabonis äh, hat auch schon, also Sabonis Senior hat auch in Portland gespielt, ja, schöne Story. Äh, das gefällt den Leuten noch immer. Und ja, Olshir war irgendwie so ein bisschen festgewachsen an McCollum, weil er den ja gedraftet hatte und dann auch reich entlohnt mit seiner Extension und so. Und weiß nicht, McCollum gegen Sabonis irgendwie, also Sabonis und X dann wiederum, damit das von den Gehältern her passt. Kannst du dir das irgendwie vorstellen?
1: Da kannst du vielleicht den Free-Teamer mit äh, Philly draus machen, dass McCollum dann nach Philly geht. Aber ich finde McCollum für die mm. Pacers jetzt nicht den interessantesten Spieler. Ja, genau, Also das würde halt alt, nicht zu dieser Rebuild-Geschichte passen. Ja. Ja, ja. Sabonis in Portland. Oh.
0: Und dann Simmons in Indiana.
1: Wenn, wenn, du irgendwie, wenn du irgendwie Rekorde aufstellen willst, wie schlecht deine Defense werden kann, pff, das ist vielleicht eine Chance dazu.
0: Also, ja, ich weiß, aber, ich weiß. Also wenn, wenn dann Paul auf die zwei rutscht und, Covington auf die drei, dann hast du halt nicht mehr gleich dieses Undersize-Problem die ganze mhm. Zeit. Und... Spiel, spielst dann, du mit
1: Sabonis neben Nurkic oder spielst du mit Nance neben Sabonis und die Nurkic geht Ich weg. würde dann
0: halt gucken, dass ich Nurkic und Sabonis möglichst viel stärker und dann viel mit mhm. Nance neben Sabonis spiele. Mhm. Dann kann ich mir vorstellen, dass die Defensiv sogar besser sind als jetzt.
1: Nance und Covington fallen halt beide so ein bisschen in diesen Typus, was ich vorhin meinte, so Wings, die, die gute Herb-Defense spielen genau. und die noch so ein bisschen werfen kann im Idealfall. Ja. Äh, man fragt sich halt, warum mit denen Spielern, das jetzt gerade nicht defensiv läuft.
0: Ja, da also muss man ja. sich vielleicht mal den neuen Coach anschauen, der denkt, dass Cunnington ah. ein guter on defender ist, zum Beispiel. <lacht> Aber das ist ein anderes Thema. Ja. <lacht> Nee, also ich, ich, ich kann mir das halt
1: offensiv auch ganz gut vorstellen. Also Dame The Bonus wäre sicherlich auch spannend, weil dann hört das Getrappe von Dame halt wird dann sehr, sehr schwierig, weil mm. er macht den Pass zu The Bonus und wenn du jemanden als Short-Roll-Playmaker da haben willst, dann ist das halt The Bonus, der das gut kann. Also könnte ich mir schon relativ gut vorstellen, dass das da halbwegs vernünftig passt. Wie gesagt, ich finde es aus Pacers Sicht nur dann sinnvoll, wenn sie das irgendwie so gemanagt bekommen, dass sie dafür halt irgendwas Junges zurück. Das ist halt immer so ein bisschen das Problem das Portland hat. Sie haben halt keine jungen, interessanten Spieler, die sie irgendwo hinschicken kann. Hm. Ich würde halt anstelle von Philly hätte ich halt keinen Bock auf McCallum. Hm, und ich glaube, Daryl der Maury hat das halt auch nicht, sonst hätte er ihn schon längstens.
0: <lacht> ja. Ja, da müsste man vielleicht gucken, ob für ein Indiana noch irgendwas nach Philly geht wenn die dann mm. Simmons bekommen.
1: Ja, also das ist, das ist so eine Konstruktion, die man vielleicht irgendwie noch sinnvoll hinbekommen kann. Finde ich auch einen der interessanteren Fit für Sabonis. Ja.
0: ja, denke auch. Sprechen wir noch ganz kurz über LeVert vielleicht. Mhm. Was denkst du? Weil der halt der dritte war, der genannt wurde. Ja,
1: also LeVert ist halt auch so ein Name, der, der glaube ich bei vielen Fans noch anders verankert ist, als das, was er tatsächlich ist. Mhm. Weil das, was er tatsächlich ist, ist ein... Ein effizienter Chucker in seiner Prime, ja. der jetzt kein sonderlicher Playmaker ist, da immer mal wieder Ansätze gezeigt hat, aber das halt nie wirklich entwickeln konnte auf dem Niveau, dass du ihn wirklich als deinen Ballhändler haben willst, dessen Shooting ein bisschen inkonstant ist und der halt einfach insgesamt am Ende den Ball haben muss, initiieren muss, aber da drin nicht effizient
0: genug ist, um das wirklich zu tun. Ja, also auf keinen Fall also, irgendwie der, der beste Ballhändler ja. im Team sein oder also so. Es es so.
1: Also es ist am Ende wahrscheinlich irgendwie so dein Sixth Man im Idealfall, Das kann vom Gehalt her noch ganz gut hinkommen in der passenden Gehaltsstruktur. Es geht schon irgendwie, so viel verdient er ja nicht. Aber ich finde es auch, also auch dafür wahnsinnig schwer, das passende Team zu finden, das Levert jetzt so viel besser macht. Also Es gab dann halt auch so Ideen, die dann irgendwie Levert nach Philly geschickt haben. Weiß ich jetzt nicht, was du damit tun sollst. Also hm. Es gab dann auch so, es gab auch gerade bei diesen, diesen Spurs-the-Bonus- Ideen, gab es halt auch welche, die dann Levert noch irgendwie mitgeschickt haben und dann gesagt haben, guck mal, da haben wir gleich noch unseren all ball creator Stehe ich daneben und denke mir, hey, Dejante ist schon zu ineffizient jetzt wollte er jemand der wirklich noch ineffizienter ist ja <lacht> und das ist halt also ich glaube du brauchst so ein Team das irgendwie noch einen, einen weiteren Creator braucht das ihn entlasten kann vielleicht trifft er dann offball seinen Dreier doch auch mal wieder ein bisschen besser das wäre halt die eine Entwicklung die du von ihm dringend sehen musst und das wäre halt das ist, stand so irgendwie so die Idee im Raum ihn nach Dallas zu schicken das prinzipiell ja. vielleicht ganz interessant, weil die noch Creation brauchen, aber andererseits ist halt sobald Luca den Ball hat, also Levert hat sich die letzten Jahre schon Offboard wirklich nicht mit rumbekleckert, also weder was so Movement betrifft, noch halt was Shooting betrifft oder sonst irgendwas. Hm. Also da musst du halt darauf hoffen, dass er sich sehr verändert und das ist bei einem Spieler in dem Alter schon vorgekommen, aber nicht unbedingt das, worauf ich viel wetten würde. Also es fällt mir auch da wahnsinnig schwer, irgendwie Teams zu finden, für die er ja wirklich Sinn ergibt.
0: Ich habe auch gleich an die März gedacht, weil die halt immer noch irgendwie einen Ballhändler gebrauchen könnten. Und die haben halt auch kaum Optionen. Also die müssten sich halt mit sowas wie einem LeVert wahrscheinlich schon zufrieden geben. Mhm. Da hat halt auch so die Frage, was geben die jetzt für den ab? Ja. <lacht> Nimmt mhm. jetzt irgendwer Tim Hardaway Jr. dafür auf? Oder... Pff, es bringt, bringt, also wenn du, wenn du einfach nur Levert gegen Tim Hardaway Jr.,
1: straight up tradest, wären die Maps davon wirklich besser?
0: Ja, das ist halt die große Frage. Ja. Ich, also ich, ich würde
1: nicht sagen. Also viel, viel weniger Creation bringt die Hardaway jetzt auch nicht. Ist der bessere Shooter, der bessere Defender.
0: Diese Saison ist ja nicht der bessere Shooter bisher. <lacht> also ja, so wie er bisher aber, gespielt hat, nicht, aber im Schnitt, ja, wahrscheinlich ja. Äh, ist das so, einfach nur auf so der Stelle wie treten.
1: So wie ich erwarten würde, dass sie im nächsten Jahr im April und
0: Mai spielen. Ja. Nee, nee, also ist auf jeden Fall nicht die Lösung für niemanden. Nee. Und deswegen ist die Frage so, was können die Pacers dafür bekommen? Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich glaube, ich habe jetzt alles rausgehauen, was ich sagen wollte zu den drei Spielern und zur Situation der Pacers. Hast du noch irgendwas? Nee, ich glaube, wir können da noch weitermachen. <lacht> ja, ging ja jetzt auch schon ganz schön schnell. Ich mache trotzdem keinen Zweiteiler draus. Scheiß drauf. Wir kommen zu anderen Überraschungen, die wir uns schon davor und parallel überlegt hatten. Hau doch du mal deine zweite vielleicht raus wenn jetzt hier diese Meldung die größte war bisher ja
1: also vielleicht ganz kurz so dass wie wie habe ich jetzt Überraschungen für mich definiert also es sind ja, halt gerne. Dinge die ich vor der Saison wenn ich mir so die die Teams die Spieler die Liga als Ganzes angeguckt habe nicht wirklich damit gerechnet mhm. und das die erste Überraschung für mich ist dass die Teams eine deutlich aggressivere Pick-and-Roll-Coverage spielen und der überraschende mhm. Teil daran ist, dass es funktioniert. Also in den letzten Jahren <lacht> ging der Trend in der Regular Season halt viel dazu, dass die Teams hauptsächlich irgendwie so eine Drop-Coverage gespielt haben, Rim-Protection aufs Feld gebracht haben, also das, was die Bucks halt die letzten Jahre so wahnsinnig erfolgreich gemacht hat mhm. oder der komplette Gegenentwurf mit so einem Switch-Everything, was die Warriors gemacht haben oder die Rockets, wo man auch gesehen hat, dass das in den Playoffs sehr, sehr erfolgreich war. Und es gab mhm. natürlich immer wieder so Schemes dazwischen, dazw den beiden Extremums und gerade die besten defensiven Teams waren halt immer die, die wer genug sind, verschiedene Schemes zu spielen, aber dass wirklich viele Teams als primäres Pick-and-Roll-Scheme äh, ein Spielen, bei dem der Big immer auf der Höhe vom Screen hochkommt, also das ist das so ein bisschen was, was ich mit aggressiveres Pick-and-Roll-Coverage meine, gibt es auch wieder um verschiedene Unterarten, aber so das Grundprinzip ist immer, du ziehst den Big deutlich höher auf die, auf die Höhe vom Screen, verteidigst damit quasi zwei gegen eins gegen den Ballhändler und musst dann eben gucken, wie verteidigst du den Rollman? Und ja. Wir sehen das dieses Jahr bei ganz, ganz vielen Teams. Also bei vielen konnte man damit rechnen. Gerade so Minnesota hat das ja vor der Saison gesagt, dass sie das machen wollen. Wir Portland sehen das bei mm -hmm.
0: Portland ja auch eigentlich. Portland
1: auch die ne,
0: nicht so sind setzen, das halt nicht so
1: ja. ja genau. Chicago ist ein ganz schönes Beispiel, die das auch ja. machen. Auch Washington spielt das immer wieder. Und das ist halt gerade, also gerade wenn man sich die drei Teams zusammennimmt, sind das alles drei Teams, die plötzlich defensiv extrem erfolgreich sind, was ich vor der Saison niemals erwartet hätte. Und das, obwohl man irgendwie so damit rechnen konnte, dass sie so spielen werden. Aber das halt diese, dass es so zu spielen dazu führt, dass. Eigentlich Personal, das jetzt defensiv nicht unbedingt nach einer tollen Defense schreit, plötzlich defensiv funktioniert, kam für mich schon ziemlich überraschend. Und es ist halt dann, es ist ganz interessant, weil, weil es halt entgegen von einem Trend geht, den wir eigentlich in den letzten Jahren gesehen haben. Es war immer so, okay, du versuchst mit deiner Pick-and-World Coverage das irgendwie zwei gegen zwei zu verteidigen. Also entweder indem du halt Drop spielst und dein Verteidiger soll sich gefälligst über den Screen kämpfen und wenn es True Holiday ist, dann funktioniert das auch. Oder du spielst halt Switching und hast dann weiter dieselben zwei. Während bei diesen aggressiven Streams du brauchst halt immer einen dritten Verteidiger dazu, der runterrotieren muss, der den Rollman taggen muss, damit der nicht einfach zum Korb abrollen kann. Ja. Und das machen die Teams halt wirklich extrem gut. Also gerade so diese Rotation hinterm Ball, also Minnesota macht da wirklich extrem gute Rotation, auch von Spielern, wo ich jetzt nicht erwartet hätte, dass sie plötzlich positive Verteidiger sein können. Also Anthony Edwards ist ein ganz schönes Beispiel dafür. Mhm. Weil, was halt der, der Hintergedanke hinter dem Ganzen ist, du musst halt wahnsinnig aktiv sein, du musst wahnsinnig viele Rotationen machen, du musst die wahnsinnig schnell machen, immer irgendwie harte Close-Outs, damit du immer den Ball zum nächsten Spieler zwingst und die, die Offense halt nicht dazu kommt, sich in diesen, diesen klassischen Spielrhythmus, den sie gewöhnt sind, reinzukommen. Und Anthony Edwards, wenn du ihm einfach nur sagst, renn zum nächsten Spieler, der den Ball hat, das kann er tatsächlich ganz gut, weil er halt so schnell und so athletisch ist. Und da hat, schafft man es halt damit, Spieler defensiv zu aktivieren, die vielleicht Offball vorher einfach auch ein bisschen gepennt haben, also die Angelo Russell ist dafür ein ganz schönes Beispiel. Ist jetzt immer noch kein Traum-Team-Defender, aber macht deutlich mehr Rotationen, als ich je, je von ihm gesehen. Am Ende ja. funktioniert das natürlich vor allem, weil du irgendwie Help-Defender hast, die die viel funktionale Länge für ihre Position bringen. Also in Chicago sind das zum Beispiel Caruso oder Ball, die Guards sehr lang sind, die sehr intelligent sind, die wissen, wo sie hin müssen. In Minnesota sind das mehr so McDaniels und Vanderbilt, die halt als Forwards mhm. wirklich sehr, sehr lang sind. Also gerade Vanderbilt spielt eine richtig gute defensive Saison. Die, die viel Viele von den Räumen zumachen können irgendwo. Und damit halt die. Gegner zu Entscheidungen zwingen, die die nicht gewöhnt sind. Also, gerade so, die, die Teams, die in den letzten Jahren so auf einen Starspieler vertrauen, der im Pick'n'Roll einfach nicht zu stoppen ist. Weil die wirklichen Stars waren im Pick'n'Roll 2 und 2 einfach nicht zu verteilen. Ja. Also, sei das jetzt irgendwie wie ein Trey Young oder ein Luca Doncic. Wenn, Willard. ja, genau, wenn du Drop Coverage spielst, dann hauen sie dir halt in Pull-Up rein. Wenn du Switch, dann hast du einen Big gegen die und sie kochen den einfach locker ab. Also, mhm. das hat nie wirklich funktioniert. Egal, was die Teams da funktioniert haben. Und das heißt, sie brauchten da immer irgendwie einen zusätzlichen Verteidiger, waren es aber nicht gewöhnt, das tun zu müssen. Und gerade diese Rotation so hinter dem Ball sind, glaube ich, wahnsinnig viel Trainingssache Da müsste sich hm. jemand dazu äußern, der ein bisschen mehr Coaching-Wissen hat als ich. Aber ich glaube, ganz, ganz viele von diesen Rotationen sind halt, desto öfters du das machst, desto eher weißt du im Vorhinein so ein bisschen, wo du eigentlich hin musst.
0: Das sind Automatismen, ja.
1: Ja, genau. Dann merkt man halt, die Automatismen hatten sie vielleicht früher nicht. Und jetzt, weil sie dieses System halt in jedem Einzelnen, einzelnen Angriff spielen, haben sie die plötzlich. Und dadurch werden dann halt Spieler zu Entscheidungen gezwungen, die das vorher nicht machen mussten. Sei also, das dann halt irgendwie so so diese klassischen off dass spieler was man so in, gerade bei Houston ja lange Jahre hatte, so Spieler, die einfach nur irgendwo in der Ecke rumstehen, Dreier werfen sollen und ansonsten am besten gar nichts tun. Die müssen halt jetzt plötzlich Entscheidungen treffen, weil das fliegt ständig einer auf sie zu, wenn sie den Ball bekommen. Das mhm. heißt, sie müssen dribbeln, sie müssen den nächsten Pass spielen. Und da merkt man, dass das halt so ein bisschen gegen den Trend geht, den man in den letzten Jahren offensiv gesehen hat, dass das vielleicht so eine Gegenentwicklung ist, die dem entgegengehen kann, die ich recht interessant finde. Wo ich aber halt mal gespannt bin, wie das funktioniert, wenn diese Systeme so ein bisschen mehr auf den Scouting-Reports sind. Ja. Und vor allem, wenn die Offense Zeit hat, sich auch wirklich in Trainings darauf vorzubereiten, okay, welchen Spielzeug muss ich jetzt spielen, um so eine aggressive Courage komplett auseinanderzunehmen? Weil da gibt es auch genug Möglichkeiten, ja. gerade wenn du viele Spieler hast, die halt in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen. Deswegen bin ich wahnsinnig gespannt, wie gut das Ganze in den Playoffs funktioniert und noch so ein bisschen am Zweifel.
0: Ja, genau. Also ich meine, es gab ja auch einen Grund, wieso. Also es, es gab ja schon mal ähnliche defensive Systeme, mhm. so vor acht Jahren oder so, würde ich sagen. Pick and Rolls ziemlich aggressiv. Da wurde auch immer recht aggressiv gehatcht oder getrapped. Ja. Die Heat oder die, die Teams, die halt früh relativ small gespielt haben, dann mit Chris Bosch auf der Fünf. Die haben so eine relativ aggressive Pick and Roll defense gespielt oder die Hawks damals mit Horford auf der 5, Mit mobilen defensiven Bigs eben. Mhm. Das hat dann irgendwann nachgelassen weil es dann einfach zu viel Shooting und zu viel gutes Ball-Movement auch gab, damit sowas dann halt recht schnell ausgespielt werden konnte, wenn halt immer zwei auf den Ballhändler gehen. So. Und ein ganz wichtiger Aspekt, glaube ich, und ich frage mich, ob das wirklich gezielt so gemacht wurde dann von den Coaching-Staffs auch, als bekannt wurde, dass es diese Regeländerung geben wird. Weil wenn du am hm. ähm, Pyramid aggressiver verteidigen kannst, ohne dass ständig irgendwelche Fouls gepfiffen werden, sei es jetzt beim, beim Dribbling ein bisschen handsier, es ist ja jetzt wirklich nicht nur diese unnatürlichen Wurfbewegungen, äh, sondern allgemein ein darf körperlicher verteidigt werden. Ich glaube, das ist relativ offensichtlich geworden, auch bei Drives und so. Also es gibt halt allgemein einfach weniger Pfiffe hm. und mehr Turnovers und nicht nur weniger Freiwürfe oder so. Aber natürlich auch diese ganzen harten Closeouts und so, die du gerade auch erwähnt hast. Wenn dann jedes Mal du da eigentlich einen Pump Fake machen kannst und in den Defender reinspringen kannst und dann hast du drei Freiwürfe, dann kannst du ja auch nicht die ganze Zeit so verteidigen. Und jetzt geht es halt alles auch viel besser. Und da frage ich mich halt, ob die Coaching-Staffs das so ein bisschen antizipiert haben und das jetzt ausnutzen. Manche Teams dann natürlich besser als andere. Und dadurch haben sie eben diesen Vorteil. Oder ob das auch ein Stück weit, ob das nicht so ein Feedback-Loop ist, so sie wollten es so oder so machen, es mhm. funktioniert jetzt aufgrund der Regeländerung noch besser, als sie gedacht hatten und deswegen machen sie es natürlich noch aggressiver. Ja. Deswegen funktioniert es dann wieder und noch besser und auf einmal haben die Wolves. Was haben sie, die acht beste Defense gerade noch oder sowas? Ja, Top 10. <lacht> ja, genau. Das ist auf jeden Fall super interessant. Habe ich gar nicht kommen sehen. Ganz ehrlich, ich habe auch nicht kommen sehen, dass die ganze Liga so viel ineffizienter wird. Das hat ja auch noch andere Gründe. Ja, Dreier fallen schlechter. Mhm. Da ist halt wiederum die Frage, liegt es an den Fans zum Beispiel. Oder waren einfach die letzten Jahre, also die letzte Saison und dann halt vor allem auch die Bubble. krasser Outlier, einfach weil die äußeren Umstände so viel anders waren als in den vorigen Jahren. deswegen ist die Dreierquote jetzt wieder eher so wie vorher solche Sachen. Aber dass jetzt einfach so viele Sachen auch zusammenkommen, das hat er jetzt auch keiner antizipiert. Das hat er jetzt niemand mhm. antizipiert, dass das Offensiv-Rating um vier Punkte oder so abfallen würde. Das ist schon äh, alles in allem eine sehr große Überraschung und dann gerade hier, dass diese defensiven Systeme zum einen angewendet werden in dem Maße und dann aber auch mit diesem Erfolg. Das ist auf jeden Fall auch eine Überraschung, ja. Guter Punkt. Ja, ich habe es jetzt auch gerade nochmal vor mir. Also, das Offensivrating rating ist um 3,4 Punkte eingebrochen von 112,3 auf 108,9. Also ein 109er Offensivrating rating ist jetzt Durchschnitt ungefähr. Wir haben 1,4 Reihwürfel weniger pro 100 wurf versuchen wir haben ein bisschen mehr Offensive rebounds wir haben ein bisschen mehr turnovers aber wirklich also von 12,4 prozent auf 12,8 0,4 prozent ist wieder fast gleich dann haben wir ein bisschen langsamere pace eine Possession weniger pro spiel wir haben 0,5 prozent schlechtere freiwurfquote und zwei schlechtere dreierquote das ist auch ein ein großer Punkt auf jeden Fall von fast 37 was ja All-Time-High war, äh, zumindest mit der normalen Dreierlinie. Und das ist auf unter 35 abgefallen. 34,8 Ist auch schon ein bisschen hochgekommen, glaube ich, jetzt über die letzten Wochen. War noch niedriger gewesen. Ja, insgesamt haben wir einfach eine ineffizientere Liga, offensiv oder bessere Defenses. Und ich glaube, es liegt halt an beidem. Ja? Die Spieler treffen nicht mehr ganz so gut wie in leeren Hallen oder wie in der Bubble, wo sie halt überhaupt nie reisen mussten und regelmäßigen Schlaf hatten und solche Sachen. Das wirkt sich anscheinend dann halt auch auf die Shooting-Performance aus. Auf der anderen Seite haben wir halt etwas besser funktionierende, weil andere, weil aggressivere, defensive Schemes. Und das finde ich auch sehr erfrischend. Also es ist ja auch irgendwie ja. lame, wenn jahrelang immer Definitiv. nur die gleichen defensiven Schemes <lacht> gespielt werden. Einfach Switching oder Drop. Vor allem in der Regular Season. Ich meine, Drop-Coverage funktioniert halt gegen die allermeisten Teams. Außer gegen, ja, fünf Spieler oder so.
1: Was zu den, zu den Freiwürfen ganz interessant ist, das habe ich die Tage auf Twitter gesehen bei Tom Basini, der das gepostet zum mit so einem Rolling Average der free throws <lacht> Spiel, das ist jetzt deutlich wieder hochgegangen die letzten Spieltage. Ah, ja. Was so ein bisschen zu meinem Eye-Test gepasst hat, was ich schon gewundert hatte, es ist wirkt ein bisschen so, als würde dieser, dieser Point of Emphasis vielleicht ein bisschen wieder abgemildert werden. Wäre ja auch nicht das erste Mal, dass man halt ja. so, so Dinge, auf die man vor der Saison viel Wert gelegt hat, dann nach ein paar Wochen sich so ein bisschen auf einem anderen Niveau einpendeln. Also ich erinnere mich irgendwie noch an dem einen Jahr, wo man mal Illegal Screens pfeifen wollte. Die ersten zwei Wochen dann jeden Screen gepfiffen hat und dann plötzlich wieder gar keinen mehr. <lacht> und also, so, von meinem Gefühl her sind so die mies so die, die ganz, ganz miesesten Bullshit-Calls. Weiter nicht mehr drin. Also dieses ganze ja. Springt völlig in meinen Gegner rein, das scheint sich ziemlich erledigt zu haben, ich sehr angenehm finde. Aber es wirkt so, als wäre wieder ein bisschen weniger Kontakt am Korb. Also das so ein bisschen, ja, das ich bisschen aber auch ganz mehr Freust. Was ich jetzt auch nicht so, also fände ich jetzt auch nicht wirklich schlecht, weil da wurden teilweise schon echt wirklich äh, wenig gepfiffen. Also gerade ja. so für, für Guards, die irgendwie zum Korb driven, die wurden da teilweise schon ganz schön verprügelt auf
0: dem Weg. Mhm. Und bin gespannt, wie sich da irgendwie so der, der Mittelweg am Ende einpendelt. Ja, ich bin auch gespannt. Also ich glaube zum einen vielleicht, dass die Raps da jetzt wieder ein bisschen weniger durchgehen lassen oder so relativ offensichtliche Fouls vielleicht doch im Zweifel wieder pfeifen. Also ich finde halt, bis zu dieser Saison wurde im Zweifel meistens eher das Foul gegeben. Und in dieser Saison kam es mir halt so vor, dass im Zweifel eher nicht gepfiffen wurde erstmal Und dann wurde halt ziemlich geprügelt. Also ich finde, man sieht halt auch immer noch, dass in der Defense körperlicher verteidigt wird, dass ja, da mehr rangegangen natürlich. wird wieder. Also vor allem am Ball. Also halt auch viel dieses mit der Hand irgendwo am Jersey mhm. oder so gegen Rücken drücken und so Sachen, die mich halt auch nerven, weil es einfach unsaubere <lacht> Defense ist. Ich habe nichts gegen harte Defense oder dass man eher weniger pfeift und so, aber wenn halt also die ganze Zeit mit den Händen irgendwo am, am Gegner dran oder mit dem gestreckten Arm oder so, das finde ich persönlich nicht so geil zum Zuschauen. Aber ja, fände ich auch ganz cool wenn, wenn da wieder so ganz offensichtliche Sachen gepfiffen werden. Und auf der anderen Seite glaube ich auch, dass die Spieler sich jetzt einfach auch ein bisschen dran gewöhnt haben, äh, in der Offense und halt, ja, ähm, wissen, welche Moves, wo bekomme ich da jetzt noch einen Pfiff? Und bei welchen nicht und das muss ich dann halt jetzt eher wieder auf die konzentriert, die nach wie vor einen Foul geben oder dass man halt wirklich hart bis zum Ring durchgeht und nicht schon vorher versucht irgendwie den Ball Richtung Ring zu schmettern und dann dumm guckt, wenn kein Call kommt, und dann ist es entweder ein Turnover oder halt ein äh, Missed Field Goal. Also da gibt es verschiedene Erklärungen, warum das langsam wieder ein bisschen besser wird. Das ergibt schon Sinn, ja. Okay, hast du sonst noch irgendwas Liga-Übergreifendes?
1: Nee, nicht mehr wirklich. Hast du noch was in die Richtung?
0: Nee, nee ich okay. auch nicht mehr. Ich hatte ja auch zu den Liga-Statistik-Trends vor einigen Wochen schon mal einen okay. Pott gemacht und hatte da auch viele Sachen erklärt, war auch nur für Supporter, ähm, welche Statistik ab wann stabil wird und so. Und zu dem Zeitpunkt waren schon viele Liga-Statistiken, äh, die Trends, die sich da abgezeichnet haben, schon relativ stabil und da hat sich jetzt auch nicht mehr so viel dran verändert. Aber das mit den defensiven Schemes ist auf jeden Fall cool, dass du das hier mal ausgeführt hast. Das war mal nötig, hat es hier und da immer wieder angesprochen, gerade wenn es um die Wolves zum Beispiel ging oder auch um die Wizards, auch um die Bulls natürlich. Aber ich glaube, das hat sehr gut zusammengefasst. Dann äh, kommen wir zu einer Überraschung, da dreht es um ein... Team, über das so oder so schon relativ viel gesprochen wird, aber da wollte ich jetzt auch nochmal ansprechen bei den Lakers, hm. dass ja, es mich schon überrascht, zum einen wie schlecht sie jetzt gerade dastehen und also ich habe jetzt echt nicht so viel erwartet von der Regular Season der Lakers, aber dass sie halt eins der acht schlechtesten Net Ratings zum Beispiel haben, dass es auch offensiv gar nicht läuft, das überrascht mich schon und dann in dem Zuge aber halt auch, dass äh, hier Frank Vogel anscheinend, dass da der Sitz schon so ein bisschen warm wird. Hm. Gab es jetzt Gerüchte und Hinweise, also er hat ja auch nur ein Jahr Vertrags Verlängerung bekommen, damit er halt nicht diese ja, lame duck ist jetzt, aber das ist jetzt auch nicht gerade der größte Vertrauensvorschuss in diesem Business. Dann wurde LeBron irgendwie gefragt, wie es mit Frank Vogel so läuft und er ist der Frage so ein bisschen ausgewichen, hat ihn jetzt nicht irgendwie vor den Bus geworfen, aber hat auch nicht gesagt, nee, wir sind zufrieden mit seinem Coaching. <lacht> und gleichzeitig haben Lakers Spieler halt irgendwie betont, wie toll Tyron Lou coach zum Beispiel ja, dem Spiel <lacht> gegen die Clippers letzte Woche. Also alles ein bisschen weird, klar wird natürlich dann Hollywood auch immer alles komplett aufgeblasen durch die Medien, aber wie gesagt, gesagt, ich ich bin mir gar nicht sicher, wie viel Frank Vogel mit diesem Roster halt anders machen könnte, weil ich selber habe ja vor der Saison in diesem Podcast auch immer gesagt, ich habe keine Ahnung, wer da spielen soll. Wie soll das denn bitte zusammenpassen? <lacht> wer startet überhaupt neben LeBron, AD und Westbrook? Ich hatte keine Ahnung. Und es stellt sich heraus, Frank Vogel hat auch keine Ahnung. Klar, es ist natürlich <lacht> irgendwie sein, sein Job, aber ich will echt nicht in seiner Haut stecken. Und ich habe es vorhin schon bei den Pacers erwähnt, was ich jetzt halt richtig krass finde. Also hier 538 Raptor-Modell hat eh noch nie so viel von den Lakers gehalten, mhm. auch vor der Saison nicht. Aber hast du es gesehen in letzter Zeit mal? Was war gerade so die Chance sind, auf Finals nee, und nee. Titel. Willst du mal raten? Chance auf die Finals mhm. gerade für die Lakers laut dieser Metrik? Ein
1: Prozent oder so? Die waren ja schon vor der Saison bei zehn Maximum oder so. Es ist ein Prozent Chance
0: auf die Finals, ja. 0,3 Prozent Chance auf den Titel. <lacht> das ist schon krass. Also ich glaube, so niedrig ist es in der Realität gerade nee. nicht. Vor allem, wenn sie in den Finals sind, ja, dann funktioniert es ja irgendwie so gut, dass dann da die Chance auf den Titel wahrscheinlich auch besser ist als eins zu drei. Aber es läuft halt schon sehr mies in. L.A. und das, also in, in dem Maße überrascht mich das dann doch auch schon noch mal.
1: Ja, also mich überrascht in der Regular Season definitiv auch. Ich hab, ich hab ja sogar ein bisschen Geld auf das Lakers-Over gewettet. Ja, das <lacht> sieht gerade nicht so toll aus. Ja. Ähm, war jetzt keine, war jetzt nicht irgendwie so meine most confident Wette, aber ich dachte halt, das Team in der Regular Season würden sie eher einfach klarkommen als in Playoffs. Also ich habe die Probleme ja. von dem Team immer eher in den Playoffs gesehen. Genau. Und das ist halt der wirklich erschreckende Teil da dran, wenn du, wenn du überlegst, dass das Team wahrscheinlich für die Playoffs schlechter aufgestellt ist als für die Regular Season, weil halt selbst die Rollenspieler, die jetzt gerade noch funktionieren, also Carmelo Anthony spielt eigentlich gar nicht mehr schlecht, aber mhm. den kannst du in den Playoffs halt defensiv komplett in die Tonne treten. Und ja. das, ist, das ist dann schon ein bisschen, kriegt man ein bisschen das Zweifel. Ne? Die Frage ist halt, wie viel davon ist einfach dass ihre Top-Spieler nicht fit oder nicht gut waren. Also, LeBron James hat irgendwie die Hälfte der
0: Spiele bisher gemacht. Hm. Anthony Davis spielt zwar, aber nicht gut. Ja, er trifft vor allem seine Jump-Shots überhaupt nicht. Also, ich habe mir AD auch nochmal angeschaut. So statistisch sieht es eigentlich gar nicht so viel anders aus als die letzten Jahre. Außer dass er halt aus dem Midrange und von 3 einfach gar nichts
1: ja, trifft. Ging, ging noch irgendwie die Woche oder oh, das letzte Woche auch so ein Post rum, dass er irgendwie der schlechteste Jump-Shooter aller ja. Zeiten ist, mit einer gewissen mhm. äh, Anzahl an Würfen. Hat er quasi
0: seinen jetzt Team-Kollegen abgelöst, weil das war ja immer so eine klassische Westbrook-Statistik. Ja, das ist wahr. Ja und, auch, und bei Westbrook ist es ja auch so, er, der sollte so der Regular-Season-Floor-Raiser äh. sein. Ich meine, er, er spielt besser in letzter Zeit. Witzigerweise äh. halt auch fast, nachdem ich mich entschieden hatte, ihn als Least-Variable-Player zu nehmen. Ja, danach ging es dann irgendwie <lacht> auf einmal besser. Also die Quoten sind auch oben gekommen. Und ich hatte ja auch noch erwähnt, so, dass er die Liga in Bad Pass Turnovers mit riesigem Abstand anführt. Seitdem hat er nur noch drei gemacht oder sowas in zehn <lacht> Tagen oder vier Spielen oder was das jetzt waren. Also hat er einfach irgendwie abgestellt. Keine mhm. Ahnung. Ähm, Props auf jeden Fall. Aber da kommen die Probleme wahrscheinlich auch aus in den Playoffs dann wirklich zum Tragen, ja. was sein Skillset angeht. Er ist
1: jetzt, also wenn du so die die ganze Saison vergleichst, im Vergleich zum letzten Jahr in Washington, wo er halt den schwachen Start und dann das gute Ende hat, ist er so komplett saisonübergreifend nicht unbedingt schlechter als letztes Jahr. Hm. Also eher sogar ein bisschen, was so Scoring-Effizient betrifft, ein bisschen effizienter. Klar, die Rolle ist halt ein bisschen kleiner, weil er weniger Playmaking übernehmen muss. Das spielt halt noch LeBron James neben ihm. Aber, also ich würde ihn halt nicht, ich würde halt nicht mal sagen, okay, er war jetzt so unfassbar grausam und das kannst es alles darauf schieben. Sonst nee, ist auf das gar keinen halt Fall. Nicht mal. Alles darauf. Und das macht es halt, halt eigentlich auch dann eher wieder nicht besser, dass du es halt nicht darauf schieben kannst. Also selbst so Dinge, die in den letzten Jahren halt immer wieder stärken der Lakers waren, können sie jetzt gar nicht mehr abrufen. Also, mm. also gerade in der Defense äh, waren jetzt nie so das Team, das äh, wenig Abschlüsse am Korb zugelassen hat, aber wenn, dann hatten sie halt wenigstens immer eine gute Wim-Protection. Jetzt ja. lassen sie die meisten Abschlüsse am Korb von dem gesamten Liga zu und die Quote ist auch noch in den Bottom Ten. Und das ist halt hart. Also die Defense profitiert gerade noch davon, dass die Gegner keine Midranger treffen, sonst könnte die doch ein bisschen schlechter aussehen. Mhm. Also da ist auch kein, kein Shooting-Luck oder sowas, wo man sagen würde, ja, das, das regressiert bestimmt noch, weil die Gegner gerade 45% Dreier treffen oder so, das ist nicht mal wirklich Fall. Nee. Und das ist schon so ein bisschen, es ist ein bisschen gruselig, wenn man fragt, wie, wie kommen die da wieder raus? Klar, LeBron kann mehr spielen, AD kann besser spielen und dann kommst du schon irgendwie ein bisschen besser weg, als du jetzt gerade bist. Aber dass das Team wirklich so eine Konfiguration findet, wo plötzlich alles klickt und man dann doch noch zu einem, wenn es halbwegs ernst zu nehmenden Contender wird, ist gerade ein bisschen schwer zu sehen, was der Weg dahin sein soll.
0: Exakt. Also, um nochmal auf die Überraschung zurückzukommen, also, das ist halt ein Team, das auch die ganze Zeit so groß gestartet ist. Ja, jetzt mhm. gegen Boston zum Beispiel sind sie mal Small gestartet. Aber ansonsten ja, entweder Jordan AD LeBron, also wenn die halt auch alle fit waren, oder Howard AD LeBron, dass die dann halt so viele Attempts am Ring zulassen, so eine gute Quote am Ring zu lassen und auch so scheiße Rebounden. <lacht> also Warum startet man denn überhaupt noch groß? Ja, die, die Andrew Jordan
1: ist vielleicht nicht mehr der, der er 2013 mal war. ja. Yeah.
0: <lacht> aber es ist, es wirkt halt trotzdem so skurril, wenn du denkst, du hast ja. auf jeder Position quasi einen Plus-Rebounder. Also ich meine, wenn, wenn Jordan eins konnte, war es Rebounden. Mm. Auch wenn er teilweise den eigenen Mitspielern die Rebounds weggeschnappt hat. Aber er war trotzdem ein Plus-Rebounder, würde ich jetzt einmal mal behaupten. Dwight Howard, einer der besten Rebounder der, der Liga-Geschichte wahrscheinlich. AD mhm. ist ein guter Rebounder. LeBron ist ein guter Rebounder für seine Position. Westbrook ist der beste Rebounding-Guard aller Zeiten wahrscheinlich. Und trotzdem ist man so mies beim Rebounding. Also da fängt halt schon mal an. Jetzt nicht, dass Rebounding das Allerwichtigste wäre, aber das, das ist halt irgendwie fast unerklärlich. Ja, es ist halt auch Carmelo Anthony viel auf der 4. Der
1: boxt jetzt nicht gerade so sonderlich viel aus. Hm. Aber ja. nee, klar, es ist, in vielen Hinsichten wirkt es manchmal halt auch so ein bisschen wie, wie Effort, so leicht. Ja, lethargisch das ist, irgendwie. Ja, das ist, das ist halt immer so ein Ding, das, das, das sagt sich so leicht irgendwie von außen, jetzt spielt doch mal ein bisschen engagierter. Aber es wirkt halt, also es wirkt nicht so, als hätte das Team irgendwie eine Teamchemie, als hätten sie irgendwie einen Plan, was genau sie eigentlich tun wollen. Also defensiv schmeißt Vogel halt weiter fröhlich geben nach dem anderen an die Wand und hofft, dass irgendwas kleben bleibt. Was mich ein bisschen wundert, dass er halt nicht irgendwie zumindest so, so ein Ding gefunden hat, auf das er zurückgreifen kann. Irgendwie so was ganz mhm. ähm, ganz Klassisches, so aus den letzten Jahren, dass du irgendwie wenn du jetzt eine Idee hast, wo du halt weißt, die funktioniert und von da aus kann ich dann irgendwas anderes probieren. Mhm. Und offensiv ist halt, also der Fit ist halt wirklich grausam. Und LeBron ist auch nicht wird gut. Er kommt nicht so viel zum Korb. schließt Es ist ein bisschen da da fragst du dich halt, ist das Alter ein bisschen doch angekommen? Ja. Der kann halt nicht mehr jede Nacht dominieren und das Team braucht ihn eigentlich jede Nacht in der MVP-Form.
0: Ja, oder halt die in der vp form halt, yeah. äh, Also irgend sowas muss da noch passieren. Mhm. Weil bisher dieses Team hat halt auch gar keine einzige Stärke. Also wenn man sich zum ja. Beispiel auch mal die Four Factors anschaut, die haben genau einen Wert, der in der Top 10 ist. Und das ist forcierte Turnovers. Da sind sie auf Platz 9. Und alles andere ist unterdurchschnittlich oder maximal durchschnittlich. Das ist auch kein gutes Zeichen. Äh, insgesamt äh, Net Rating sind sogar auf Platz 24 abgefallen jetzt. Also nicht mehr das 8-Schlechteste, sondern das 7-Schlechteste sogar. Minus 2,5. Also können auch froh sein, dass sie gerade noch eine positive Bilanz haben. Äh, der Schedule war relativ easy, die haben den viertleichtesten Schedule der gesamten Liga bisher. Der wird auch eher noch tough. Also sie, sie müssen besser werden, individuell und als Team. Irgendwelche Lineups finden, die funktionieren. Ariza trainiert jetzt, ich habe es schon tausendmal hier im Pod gesagt, wenn du dich irgendwie an die Hoffnung klammern musst, dass, Ariza, dass mit Ariza dann alles besser wird, dann läuft auch grundlegend was falsch, aber schlechter kann es wahrscheinlich gar nicht werden. Offensiv Platz 20, defensiv Platz 18. Also dass sie offensiv auch schlechter sind als defensiv, mhm. dass dieses Team defensiv wahrscheinlich keine Top-10-Defense mehr stellen wird, das war eigentlich klar auch in der Preview Julius und mir. Aber offensiv haben wir gedacht, da könnte es schon irgendwie könnte man Lineups finden, wo man konstant besser ist als der Gegner.
1: Es ist halt immer so ein bisschen. Also sie nehmen halt im Schnitt einfach wenig Dreier, haben wenig Spacing und es ist dann immer so: Okay, wir haben zu wenig Spacing okay, wir schmeißen jetzt mal Ellington aufs Feld, am besten noch irgendwie Monk dazu und dann mhm. geht die Defense halt komplett in den Keller. Okay, die Defense ist im Keller, wir brauchen wieder irgendjemand anderen in der Spiel. Also ja. du hast, Also, du hast nie eine Kombination, die die irgendwie an allen Ecken Sinn ergibt und bist dann so viel am rumrotieren, dass du halt auch nie eine, nie Lineups findest, die sich einspielen können. Da hilft halt dann auch wieder nicht weiter, dass, dass Brown halt so viele Spiele verpasst hat. Aber das ist halt auch so eine Frage, inwiefern sich dieser, dieser eklatante Mangel an, an so Two-Way-Guys halt verändern kann. Und da merkt man halt doch, wie viel sie in den Rust Respate abgegeben haben. So ein KCP ja. würde ihn gerade verdammt gut tun und das heißt halt irgendwo auch schon was.
0: Ja, habe ich schon tausendmal gesagt, das fassen wir jetzt auch nicht nochmal auf, dass sie mit KCP, Kuzma und dann hätte man sich ja auch noch Caruso leisten können, mhm. einfach besser gefahren wäre. Aber gut, der Zug ist abgefahren. Ähm, noch ein letzter Satz, weil es ja auch oft gesagt wird, ja, LeBron hat so viel Zeit verpasst. Stimmt, mit ihm sind sie auch besser, aber jetzt halt auch nicht so viel besser, dass man jetzt alles drauf schieben kann. Also, sie haben halt mit
1: ihm gerade irgendwie so ein ausgeglichenes Netrating, was jetzt auch nicht
0: ja. toll ist. Ja, genau. Also ein bisschen drüber mittlerweile. Ja. Aber gut, also die Defense zum Beispiel ist mit LeBron noch schlechter, als wenn er nicht spielt. Die Offense ist halt deutlich besser. Okay, dann äh, reicht es auch zu den Lakers, glaube ich. Was hättest du noch als Überraschung? Also ich hätte jetzt noch Spieler
1: hauptsächlich, mhm. wenn wir auf die Ebene irgendwie ja, runtergehen. genau.
0: Ich habe auch noch einen Haufen Spieler rausgeschrieben. Das machen wir einfach mal noch genau. ein paar, bis wir okay. keinen Bock mehr haben. Vielleicht gibt es auch ein paar Überschneidungen. Hau <lacht> einfach mal raus.
1: Also mein erster Spieler war Evan Mobley. Ich
0: ja, war ja schön. vor
1: dem ich war ja vor dem <lacht> Draft schon schon eher Mobley-Fan, hatte ihn an zwei und auch in einem All-Star-Tier äh, für sich alleine und habe schon durchaus gesehen, dass er vielleicht langfristig so, so einer der besten Verteidiger der Liga sein könnte. Mhm. Aber dass er das im ersten Jahr ist, habe ich auch nicht kommen sehen. <lacht> also wirklich, ich bin, bin sehr positiv überrascht, wie unfassbar gut das jetzt schon aussieht. Sein Frame ist ein bisschen dünn, das ist halt so die Sorge, die man vor dem Draft hatte, was das für die ersten zwei, drei Jahre in der Liga heißen kann. Aber es ist überhaupt kein Problem in der Rim Protection. Also diese, diese wahnsinnige Intelligenz mit der Beweglichkeit, die hat der der Länge die er hat ist einfach eine Kombi die wirklich jetzt schon wahnsinnig gut ist hm. er kann auf Guard switchen die glauben sie hätten ein mismatch gegen ihn haben sie aber nicht
0: <lacht>
1: also wirklich ganz ganz stark. er kann neben Allen spielen macht sich da als als weakside rim protector echt gut rotiert viel rüber was jetzt eine Rolle ist die wir von ihm schon mal gesehen hatten so ein bisschen, weil er hat auch viel neben seinem Bruder gespielt am College. Hm. Aber wo mich dann doch auch überrascht hat, wie gut das in der NBA funktioniert, weil es halt doch nochmal ein bisschen schwieriger ist, weil die Wege weiter sind als im College, weil du halt meistens doch jemand verteidigst, der ein bisschen besser werfen kann. Aber auch wenn er wenn er der hauptsächliche Big ist, also ohne Allen neben sich spielt und neben sich dann irgendwie halt Markan oder Love oder sowas hat, auch als primärer Protector funktioniert das schon richtig, richtig. Wo man halt vielleicht eher so ein bisschen die Befürchtung hatte, okay, wenn da jetzt irgendwie so ein bulliger Guard kommt, kann der ihn schon so ein bisschen wegschubsen, dass er da keinen Impact mehr hat, aber ist wirklich überhaupt nicht der Fall. Und das alles in einem, in einem 20-Jährigen, der mhm. irgendwie in seinem ersten Jahr in der Liga dann doch schon relativ nah an einem All-Defense-Niveau ist und der dazu offensiv auch kein Minus ist, sondern da auch eher noch ein Plus ist, ist schon extrem beeindruckt. Also wenn ich jetzt gerade irgendwie so mein, mein Board redraften müsste, müsste ich mir überlegen, ob ich ihn nicht nochmal ein Tier hochschiebe. Also diese absolute Superstar-Tier. Wo du Kate weil, drin hattest. Ja, weil also es fällt mir gerade nicht schwer zu glauben, dass der Kerl die nächsten zehn Jahre der beste Verteidiger der Liga ist. Das fällt mir relativ einfach zu glauben. Und auch, dass er <lacht> irgendwie vielleicht so für, für Tim Duncans 15 All-Defense-Teams äh, kommen könnte, scheint gerade genau. auch nicht der dickste Gedanke aller Zeiten zu sein. Klar, das ist halt dann so ein, so ein Longevity-Ding. Wie, wie hältst ja. du dich mit über 30 Mal? Aber also das ist einfach der der Stand, auf dem er heute ist. Ich, ich kann mich nicht erinnern, einen Rookie derartig gut defensiv gesehen zu haben. Das siehst du einfach nicht. Jemand, der das Spiel so lesen kann, obwohl er noch keinerlei Erfahrung damit hat, das ist einfach unfassbar. Und dass ja. die Cavs dann insgesamt Platz 4 in der Defense sind, obwohl sie ja auch viel mit <lacht> den kleinen Guards gespielt haben und so, ja. ist jetzt schon zu relativ großen Teilen ihm anzulasten, klar. Jared Allen spielt auch eine gute defensive Saison und die, die beiden ergänzen sich auch tatsächlich besser, als ich dachte. Äh, Lauri makan daneben brauche ich jetzt immer noch nicht unbedingt, aber das ist ein anderes Thema. Es funktioniert auch, also die drei zusammen auf dem Feld. Ja, auch ja, also, genau. Aber die die Frage ist halt, also es es funktioniert, weil also wir hatten die Diskussion auch Sonntagabend, da lief ja Jazz gegen, mm. gegen die Cavaliers und Markan spielt halt für jemand der so groß ist wie er relativ äh, nahe an seinem Gegenspieler, kann damit den den Dreier ganz gut wegnehmen, weil er halt so lang ist mm. und lässt dann halt wahnsinnig viele Blowbys zu. Das <lacht> ist jetzt für gewöhnlich eine Kombi, die du eigentlich nicht unbedingt haben. Aber es funktioniert halt, weil du hinten dran diese zwei Typen hast, die den Kopf genau. zu mauern. Und dann ist dein Shooting auf der anderen Seite halt wertvoll genug, dass es da irgendwie funktioniert. Aber das ist jetzt nicht der nicht der langfristige Wing, den ich irgendwie da in dem Team sehen wollen. Aber das, nee. wie gesagt, gar, gar nicht gar nicht das Thema. <lacht> ich, ich bin am Schwärmen über mobile ich will
0: mich nicht beschweren. <lacht> ja, ey, aber es ist halt auch eine Überraschung, dass das ey, irgendwie funktioniert genau. mit diesen dreien. Ja. Es ist halt ja auch keine erwartet. Richtig, also genau also wir die Cavs sind ja auch eine Überraschung der Saison eigentlich an sich. Ja ja vor der Saison auch immer so ein bisschen, also wo dann, es kam ja irgendwann dieser Tweet raus, wer war
1: das, war das Shams, der irgendwie getweetet hat, ja, Markan soll starten anstelle von okay, der wieder auf die Bank geht. Und wir schon so, oh, ehrlich jetzt? Ja, Muss ja. das sein? Aber weil es funktioniert hauptsächlich so gut, weil Mobley halt nochmal deutlich das überperformt, was ich von ihm erwartet habe. Und das war eigentlich schon eher viel im Vergleich zu anderen Leuten. Ja. Deswegen für mich definitiv eine der Überraschungen der Saison.
0: Ja, also ich habe ihn ja auch mit drin, ich habe mir halt aufgeschrieben, dass Scotty Barnes und Evan Mobley die klar besten Rookies sind und die einzigen mit Rookie-of-the-Year-Case nach einem Viertel der Saison. Das ist eine Überraschung. Ja. Wenn uns jetzt jemand gefragt hätte vor der Saison, es gibt zwei Rookies, die einen Rookie-of-the-Year-Case haben werden, <lacht> hätten die meisten wahrscheinlich gedacht, Kate und Jalen Green oder so. Und ja. nicht... Mobley und Scotty Barnes. Wir haben jetzt zum Beispiel noch im Bettenpot drüber gesprochen. ja? Scotty yeah. Barnes ist giftig hier und du so, ah, der macht zu wenig von allem. <lacht> und jetzt ist er Topscorer von den von den Rookies. Und äh, Leading Rebounder hat mit Mobley zusammen, also effizient dabei, kann passen, äh, verteidigt die besten Gegenspieler, profitiert natürlich auch, zuerst vom Auslauf von kam jetzt von OG, weil er so ein bisschen für die dann eingesprungen ist jeweils, aber dass er das halt bringt und dann auch noch Mobley die Erwartungen übertrifft, beide halt auch noch die statistisch besten Cases haben. Mobley halt auch noch diesen Impact hat, den hat äh, Barnes jetzt zumindest statistisch gesehen noch nicht, dass es eher wie bei Rookies in, in der Regel ist, dass sie halt mhm. ähm, dass das Team besser performt, wenn sie nicht auf dem Feld stehen. Äh, bei Mobley ist es halt ganz, ganz klar nicht der Fall und das hat bei mir jetzt letztendlich auch den Ausschlag gegeben, warum er gerade mein Rookie of the Year Kandidat ist. Aber dass es die beiden sein würden und dass die jetzt schon so aussehen, also das ist wirklich eine riesige Überraschung.
1: Also Barnes finde ich auch recht faszinierend, habe ich auch kurz noch einen Zettel gehabt. Dass er <lacht> dass der offensiv im ersten Jahr ein Plus ist, hätte ich ja. wirklich nicht erwartet. Ich finde ihn defensiv ehrlich gesagt ein kleines bisschen overrated gerade. Also mhm. die, die Raptors Defense ist vielleicht ein Thema für einen anderen Tag, aber mhm. er ist da relativ, also es gibt Phasen, in denen das gut aussieht. Es gibt aber auch Phasen, in denen er halt so ein bisschen der, dieser Point of Failure ist, der seinen Gegner ein bisschen zu oft vorbeilässt, was hm. dem Raptors Team ein wahnsinniges Problem ist. Aber ich
0: glaube, das äh, diskutieren wir mal, mal anders. <lacht> ja, gerne, da gibt es bestimmt noch Gelegenheit zu. Ja, um es kurz rausgehauen zu haben, äh, Barnes gerade mit 15,2 Punkten pro Spiel, 8 Rebounds, 3,3 Assists bei durchweg auch besseren Quoten als am College, also außer bei den bei den Zweiern, deswegen ist sein True Shooting auch ein bisschen schlechter als am College, aber das Volumen ist halt auch so groß, das hätte ich echt noch nicht gedacht. Aber gut, bei den Raptors spielen die Spieler ja auch tendenziell ein bisschen mehr Minuten pro Spiel. Hat auch gesehen, dass Van Fleet mit riesigem Abstand <lacht> <lacht> <den> <lacht> der Leader in Minutes per Game ist mit 38, sieht man heutzutage eigentlich fast nicht mehr und der nächste hat dann erst 36, irgendwas und Barnes kommt dann auch bald mit 35,8. Gut, der ist auch noch relativ jung. Und Evan Mobley, Eben, sein statistischer Case, der sieht jetzt auch nicht so viel schlechter aus. Ich jetzt auch beim Awardspot schon ausgeführt. Da hat sich nicht so viel dran geändert. 14 Punkte pro Spiel, 8,2 Rebounds, 200 Assists, 2 Blocks bei auch nur 2 Fouls. Ich habe es vorhin bei Turner erwähnt, dass er zum ersten Mal nicht mehr fault als er blockt, weil es ist bei Shotblockern halt auch oft so gut, die contesten halt so viel, dass sie viel blocken, aber faulen dann auch recht viel und Fouls sind halt ziemlich destruktiv defensiv, zum einen, weil es dann den effizientesten Abschluss im Basketball gibt für den Gegner, Freiwürfe und man darf halt nur eine begrenzte Anzahl an Fouls machen, sowohl als Team, äh, Team-Fouls pro Quarter gibt es dann Freiwürfe am Ende und der Spieler kommt vielleicht in Fall Trouble und muss sitzen und ein schlechterer Defender kommt rein und so. Also er denkt ein ganzer Rattenschwanz dran. Deswegen sollte man das bei der Defense auch immer mit einbeziehen. Und du hast ja gerade schon erklärt, dass Mobley so intelligent schon verteidigt mit seinen 20 Jahren. Und eine Folge davon ist halt, dass er auch verdammt wenig fault. Hast, hast du den, den Block gegen Zach Levine letzte Nacht gesehen? Hm. Nee, den habe ich noch nicht gesehen.
1: Zach Levine zieht zum Drive an, setzt schon so zum Dank an. Mopli rotiert deutlich früh genug rüber, steht halt wirklich auch dann da und will nicht irgendwie ein dummes Charge ziehen oder sowas. <lacht> sondern, also das ist Zach Levine, Dunk-Champion. Hm. Und er blockt ihn nicht nur in der Luft, sondern er nimmt ihm einfach quasi in der Luft einfach den Ball weg. Also, oh ja. Yeah. er kommt runter und hat den Ball fest in den Händen, nachdem Levine zu einem Dank hochgegangen ist. Geil.
0: Das wird Arne sehr freuen.
1: Ich habe auf Twitter gemeint, das sieht aus, wie wenn ich einem Fünfjährigen irgendwo auf dem Spielplatz den Ball klaue. Also das ist unfassbar. Und das macht ja. er zu, zu einem der besten Offensivspieler der Liga.
0: Also, unglaublich. Das muss ich mir kurz anschauen. Mobley embarrassed Zach Levine ist die Überschrift. Das klingt doch gut. <lacht> äh, nach dem Freiburg. Oh ja, gib mir da. Ja, genau. Also Arne, Arne wird es feiern. Sehr nice. Weil der hat auch gemeint, dass er nicht versteht, wieso Shotblocker nicht viel öfter den Ball einfach fangen, mm. wenn es halt so mm. aussieht, als ob sie es könnten, anstatt den halt so in die fünfte Reihe zu schmettern. Das war ja was, das Mobley am, am College schon echt gut konnte. Oh, ja. Das hat er jetzt auch eins zu eins einfach mit übernommen. Genau. Also Mobley könnte halt einer der Spieler werden, die das vielleicht am, am häufigsten machen überhaupt. Weil das bringt ihr Team halt viel mehr, wenn er da mm. nach das Team die Possession hat und nicht einfach der Gegner wieder einen Einwurf hat. Aber auf der anderen Seite ist es als Shotblocker halt auch nicht immer so einfach, das zu kontrollieren. Und oft will man dann einfach nur den Korb verhindern, was ja auch schon seinen Wert hat. Ja, Mobley auf jeden Fall eine der positiven Überraschungen in dieser Saison. Und Scotty Barnes auch. Dann hole ich nochmal einen raus. Und zwar Gary Payton, The Second. Also ich finde, der muss auch als einer der ganz großen positiven Überraschungen diese Saison gelten. Ich habe schon jetzt in mehreren Pods äh, ihn gelobt oder lobend erwähnt. Der ist für die Warriors von vier Minuten pro Spiel in der letzten Saison auf 15 hoch. jetzt immer noch nicht unendlich viel, aber <lacht> mit ihm auf dem Feld sind, weißt du es zufällig, hast du irgendeine Ahnung, wie viel die Warriors besser sind mit Gary Payton auf dem Feld?
1: Nee, also ich habe nur, auch das passt zum Mopli gerade, ich habe mal so geguckt, diese ganzen Advanced Sets und so, wer so die, die Defensive-Stats davon anführt, dass er überall ganz vorne mit dabei. Und die basieren ja auch viel auf On-Off. Also
0: ja. schätze ich ziemlich gut. Ja, ja. Also die, die Warriors Defense, äh, das hat mir doch auch neulich, die ist doch auch besser, wenn Draymond Green nicht drauf ist. Ja, ja. Und das ist halt, weil Gary Payton dann drauf steht. Also <lacht> Gary Payton hat den besten On-Wert der gesamten Liga mit plus 24. Also die Warriors scoren die Gegner mit 24 Punkten auf 100 Possessions aus, wenn Gary Payton des Second auf dem Feld steht. Das wird so nicht ganz haltbar sein. Und es ist halt ein riesigen Abstand auch vor Platz 2. Da steht Steph Curry, der ist bei plus 16. Also nochmal 8 Punkte besser. Und das halt für einen Spieler, der vor der Saison noch gewaved wurde und dann neu gesigned wurde. Das war so ein bisschen Cap-Akrobatik, aber dadurch hätte den jedes andere Team claimen können oder auch sein können, denn er war Free Agent, aber die Warriors haben ihn dann wieder bekommen. Und er ist einer der besten Guard- oder Wing-Defender der Liga. Es ist auch krass, dass er halt bei vielen dieser defensiven Stats oder zum Beispiel bei den Dunk-Stats, auch da ist mir das aufgefallen, da ist halt der einzige Spieler, der als Guard gelistet wurde, weil... Er ist halt super effizient. Jeder fünfte Wurfversuch von ihm ist halt ein Dank. Ja. <lacht> also ja. 20% Dankrate, das haben halt nur Bigs. Er ist halt so der einzige weit und breit. Ich glaube, irgendwann mit knapp unter 10% kommt noch äh, Hamidou Diallo von den Pistons. Aber ja, Gary Payton nimmt halt wenig Würfe, die mhm. keine Danks sind. Hat auch eine super niedrige Usage dadurch, aber halt ein 138er Offensiv-Rating und äh, kranke, kranke Shooting-Splits. Ja, oder auch Anthony Edwards zum Beispiel. Also Gary Payton hat 20 Dunks und Edwards hat 29, obwohl er dreimal so viele Minuten spielt.
1: Ja, also er, er, passt, halt, er passt halt auf beiden Seiten vom, vom Feld perfekt irgendwie in dieses System rein, also auch offensiv. Er weiß halt, wann er zum Korb cutten muss und in dem Voice-System bekommst du halt dann noch die passenden Pässe und dann finischt er halt 80% am Ring. Das musst du auch erstmal machen als Guard und ja. dann bist du wahnsinnig effizient, wenn du halt alle deine Würfe im Ring nimmst und sie so finishen kannst.
0: Ja, seine Shooting-Splits sind 67% Field-Goal, <lacht> 39% Dreier und 66% Freiwurfquote. also er trifft besser aus dem Feld als von der Freiwurflinie und 81% seiner Zweier. Aber wie gesagt, jeder fünfte Wurf von ihm ist ein Dank, das heißt bei den Zweiern, da wird es noch deutlich mehr sein. Ja, unglaublicher Spieler, sehr, sehr einzigartiger Spieler und ich könnte mir auch vorstellen, dass es so ein Spieler ist, den viele für deutlich jünger halten, als er ist. Äh, kurzes Trivia für dich. An wessen Geburtstag ist Gary Payton näher dran? Kevin Looney oder Clay Thompson? Äh, wenn du so fragst, wahrscheinlich Clay Thompson. <lacht> ja, bist du smart für solche Sachen? Oder auch wer ist älter? Deine Einleitung war zu lang. Otto Porter Jr. oder Gary Payton, ja, also auch da. Kevin Looney und Otto Porter Jr. sind äh, beide auch deutlich jünger als Gary Payton, der ist schon 29. Er hat viele Versuche gebraucht. Gary Payton, The Second, eine der großen Überraschungen in dieser Saison. Hau du gerne mal den nächsten noch raus.
1: Wie überrascht sind wir davon, dass Trey Young diese Saison besser spielt als Luca Doncic? Uh,
0: <lacht> Gefällt mir. Also gefällt
1: ich, mir gut. Also ich, ich will damit gar nicht diese Diskussion anfangen mit von wer hat den Trade gewonnen, bla bla. Das kann ich eh nicht mehr hören. Das ist gar nicht der Sinn davon. Aber ich finde, Trey Young spielt eine bessere Saison als das, was äh, viele irgendwie den Anschein machen zu glauben. Ich weiß nicht. Es gab halt lange so mhm. dieses Narrativ mit, uh, er kriegt keine Freiwürfe mehr und plötzlich taugt er nichts mehr.
0: ist hat, also, hat auch nicht gefallen gefallen am Anfang. Das war echt das Hauptding, finde ja. ich
1: und jetzt plötzlich also er kriegt zwar immer noch weniger Freiwürfe aber er macht mehr Punkte pro Spiel aber auch normiert auf 100 Possession macht er mehr Punkte und das bei genau derselben Effizienz wie letztes Jahr und das halt in der in der Liga Umgebung die insgesamt ineffizienter ist und er hat jetzt irgendwie seine 26 Punkte pro Spiel seine neun Assists pro Spiel wie letztes Jahr bei 58% True Shooting 116 116er O-Rating ist quasi dasselbe wie letztes Jahr und das das alles trotz einer fast halbierten Freiwurfrate und das obwohl ja. auch seine Würfe noch weniger Assisted sind als letztes. Also nur 14% seiner Makes und nur 20% seiner verwandelten Dreier sind assistiert. Das ist eine unfassbar kleine Zahl. Also wenn man jetzt irgendwie glauben würde, okay, in dem neuen System darf er jetzt mehr off muss er jetzt mehr off machen, kriegt mehr einfach Würfe oder so, das ist überhaupt nicht der Fall, sondern er nimmt eher noch schwierigere Würfe. Aber er trifft halt plötzlich 39% seiner 10 Dreier pro 100 Possessions. Und das ist irgendwie so ein bisschen der größte Teil, wo dieser, wo dieser Schwung nach oben hochkommt. Kann man jetzt vielleicht sagen, ja okay, wenn er da wieder regressiert um 2-3% nach unten, sieht's ein bisschen schlechter aus. Aber das sind halt Würfe, die er ja die er definitiv machen kann. Also er, er hat die Technik dazu. Er nimmt nicht mehr ganz so viele Dinger von der, von der Mittellinie gefühlt, mhm. sondern es sind halt Dreier, die dort ein bisschen näher am, am Korb sind und Atlanta hat insgesamt die zweitbeste Offense der Liga und die geht komplett in den Keller, wenn Trey auf die Bank geht. Also es ist auch nicht irgendwie so, dass es der Rest vom Team wäre, der jetzt, der jetzt gerade Atlanta hochhält. Die spielen jetzt einige auch nicht so die, die allerbeste Saison, also irgendwie Bogdanovic oder Gallinari haben sicherlich schon mal besser gespielt und, ja. und trotz alledem ist, macht Trey sie halt so stark. Klar, er, wird der, er hilft der Defense jetzt nicht unbedingt und die Defense ist auch schlecht, der Hawks, aber insgesamt Macht er das Team einfach so viel besser. Und die Hawks haben sich jetzt langsam stabilisiert. Und ich sehe sie halt doch immer noch, ja, als eins der, der Top 5 Teams im Osten oder Top 6 Teams im Osten, je nachdem, wie man die Bulls jetzt sehen möchte. Und hm. also davon ist, davon ist Trey halt der, der Haupt, der Hauptbestandteil irgendwie so. Und ich glaube, das fliegt bei vielen so ein bisschen unter dem Radar. Ja. Der, 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 Vergleich ist halt so, kommt halt so ein bisschen daher, dass Luca auch wirklich schwach in die Saison kommt. Aber der, der ganze
0: Teil von mir sollte jetzt eher wirklich nie Lob an Trey
1: sein als Ticker.
0: <lacht> ja gut, habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, aber es ist halt auch eigentlich überraschend schlecht von Luca mhm. bisher, dafür, dass er ja, auch den niedrigsten mvp orts hatte und so, also könnte man hier gleich noch äh, mal dran anknüpfen. Aber ja, Trae Young, also, dass er jetzt so gut spielt, finde ich jetzt nicht überraschend, dass er so gut spielt, obwohl er deutlich weniger Freiwürfe bekommt, auf jeden Fall schon. Ich meine, es war halt auch krass, dass er als kleiner Guard so 45, mhm. 50 Prozent Freiwurfrate hatte. Er hat halt sonst auch niemand. Jetzt ist er halt bei 30 Prozent. Ja, das reicht auch noch aus. Und dass er das halt jetzt ausgleichen kann, das wundert mich auch nicht so besonders. Das habe ich auch nach den ersten paar Spielen gleich gesagt, dass ich halt glaube, dass Harden und auch Trae Young, dass die gut und skilled genug sind, um da ihre Mittel und Wege zu zu finden. Bei Trae Young ist es jetzt halt eher die Lösung, gut, ich halt was anderes. Und bei Harden ist es eher die Lösung, ja, ich komme früher oder später auch wieder meine Freiwürfel. Ja, also der hat ja jetzt schon wieder ja, den zweitmeisten ja. nach Janis ja. pro Spiel Freiwürfel gezogen. Ja, das ist auf jeden Fall eine Überraschung, dass Trey Young besser als Doncic spielt oder dass man das halt auch nach einem Viertel der Saison noch sagen kann. Ich bin gespannt, ob man es da am Ende der Saison noch sagen kann, aber dann müsste Luca jetzt wirklich mal anfangen, bald. deutlich effizienter zu spielen, weil das ist bisher eine mittlere Katastrophe. Ich fand es auch interessant, dass er nach dem Spiel gegen die Netz selber gesagt hat, dass er in bessere Form kommen muss. Das hat Arne ja ganz am Anfang der Saison hier schon gecallt und da gab es ja noch ein paar Gegenstimmen, so ja, so schlimm ist es doch gar nicht, war total übertrieben und so. Aber ich denke, sehe das war, wie ich den Spielen sehe. Ich, ich irgendwann habe ich es auf Twitter auch noch gepostet. Noch so. Ich muss immer daran denken, wie Arne diesen Vergleich gezogen hat von dem Typ, der Sonntagnachmittags nach ein paar Bier im Hinterhof ein bisschen, bisschen kicken geht, dass halt Luca von der körperlichen Konst Institution so aussieht als ein Profisportler. Und klar, er hat da vielleicht so ein bisschen den Hang zu, aber er Er ist einfach nicht so richtig in Form. Also, auch wenn man sich verschiedenste Parameter da anschaut, ja, zum Beispiel, wie viele Danks auf Field Goal Attempts hat der Spieler gemacht. Das ist immer so ein Athletikindikator. Deutschland hat einen Dank in der gesamten Saison. Als Rookie hat er noch zwei Prozent seiner Field Goal Attempts gedankt. Jetzt ist er bei 0,5. Prozent. ja, Nur mal so als ein Beispiel. Mhm. Ansonsten fällt sein Wurf halt nicht. Das muss jetzt nicht unbedingt Conditioning sein oder sowas. Aber das hilft der Effizienz natürlich auch nicht. Er hat seine Mid-Ranger noch nie so schlecht äh, getroffen. Die langen Zweier äh, und die kürzeren Mid-Ranger, die sind letzte Saison auch besser gefallen. Der Dreier fällt schlechter, der Freiwurf fällt schlechter. Also da kommt schon einiges zusammen bei ihm, aber dann halt auch mehr Turnovers und auch, du hast gerade erwähnt, dass Tray sich so wie selbst vorbereitet, bei Doncic ist es noch extremer, also 92,5% seiner 2-Punkte-Würfel bereitet sich Luca selbst vor und mhm. über 80% seiner Dreier, das sind auch beides Karriere-Höchstwerte oder in dem Fall halt Tiefstwerte, wenn man sagt, die sind assisted von irgendwelchen Teammates, also er muss mehr für sich kreieren als jemals zuvor, ist dabei nicht in besonders guter Shape, trifft schlecht, macht viele Turnovers und dann kommen wir halt bei einem Offensivverletting von 104 raus, und auf der anderen Seite hast du dann halt einen Trae Young, der so effizient ist wie wie E eh und je und vom Output her halt auch ungefähr da steht, wo Luca steht, nur halt weniger Possessions dafür braucht und das hätte ich halt wirklich nicht gedacht vor der Saison. Das ist auf jeden Fall eine Überraschung.
1: Ja, Hätte ich auch nicht kommen sehen. Also bei Luca ist es halt auch viel, er kommt nicht mehr so viel zum Korb. Das ist zum einen irgendwie vielleicht, weil die Gegner halt doch sagen, okay, du triffst gerade deinen Jumper nicht so sehr, dann hm. nimm ihn doch bitte. Das ist zum Teil so ein bisschen die Lineups der Maps. das haben wir im Western Conference schon Schon mal ein bisschen besprochen. Also Klar, er könnte er könnte sicherlich in besserer Shape sein. Ich bin mir halt immer nicht so ganz sicher, wie wie übertrieben da irgendwie manche Aussagen sind. Also ich, ich habe keine Ahnung, was zur Hölle dem sein Ernährungsplan in der Offseason ist. Also er hat deutlich
0: zugelegt. Es also sind es auch zum ersten Mal irgendwelche Zahlen, was sein Gewicht angeht, kursiert. Und ich glaube, er hat so knapp 15 Kilo zugenommen seit seiner Rookie-Saison. Okay. Das ist schon, also vor allem, wenn es halt keine Muskeln sind. Ja, also das ist das halt schon äh, relativ viel. <lacht> das merkt man halt schon, wenn es Richtung Korb gehen soll. Ja, ja. Also grundlegend,
1: also das ist halt so ein, so ein, so ein stämmiger Typ ist, der es, glaube ich, auch ganz gut aufpasst. Also in vielen Hinsicht hilft das seinem Spiel halt ja auch. Also, dass er quasi einfach Gegner von sich abbouncen lassen kann und ihn das halt nicht groß kümmert. Ist bis zu einem gewissen Grad halt eine Stärke von seinem Spiel. Also die Muskeln, die da irgendwo sicherlich unten drunter stecken, ja, ja. die das Ganze halt ein bisschen breiter aussehen lassen, als es tatsächlich ist. Also, ich weiß halt immer nicht so, wie das wie das so in der Offseason bei ihm tatsächlich aussieht. Er kann halt so ein bisschen wie, ich glaube, James Harden meinte das auch immer wieder, der halt erstmal den ersten Monat von der Offseason einfach seine Ruhe braucht. Und er
0: er hat gesagt, er, meine, es war eine lange Saison hm. und dann äh, mit Olympia und so und hat er drei Wochen erst gar nichts. Gemacht. Ja. Hat er jetzt dann, gesagt nach dem Spiel gegen die Netz. Und das halt auch, was man,
1: was man, glaube ich, ein bisschen vergisst dieses Jahr, weil wir wieder auf dem, ich sag mal, normalen Zeitplan zurück sind, ist das, ja, genau. was nicht normal war, war die Offseason, die war deutlich kürzer. Und für diejenigen, die Olympia gespielt haben, war sie dann natürlich noch mal viel kürzer. Die Offseason war für die war für viele Spieler wirklich nicht sonderlich lang. Also ey, Anthony Davis ist glaube ich auch so ein Fall, der der meinte, er er kommt halt normalerweise so ein bisschen mal langsamer aus der Off-Season wieder raus und braucht halt ein bisschen länger. Das ist vielleicht auch so ein, so ein Ding, das man im Auge behalten muss, ob die Spieler es wirklich schaffen, sich während der Saison einfach in die Form zu spielen, die sie brauchen hm. oder ob sie dafür halt wirklich wieder eine Off-Season brauchen, die ein bisschen länger ist als die letzte, es jetzt war. Es ist halt immer so ein bisschen die, die Frage, man ist nicht dabei, man sieht, man sieht nur irgendwo das Ergebnis. Ja. Aber es ist
0: sicherlich deutlich bemerkenswert. Ja, auf jeden Fall. Und ich habe ja auch im jeden Tag NBA-Discord so ein bisschen dagegen argumentiert oder dafür plädiert, dass man jetzt bei Zion noch nicht so ein Trara macht, äh, mhm. wie viel der jetzt zugenommen hat und welcher körperliche Verfassung der ist. weil wir haben halt nicht so Basketball
1: lange, Vor allem nicht aufgrund eines Bildes, wo er eine ja. weite Jogginghose und einen weiten Jogger trägt. In dem weiten Jogginghose genau. sehe ich auch fett aus und ich im <lacht> Untergewicht.
0: <lacht> ja, also vor allem, du siehst halt gar nicht, ja. wie die Körpermasse zusammengesetzt ist. Jetzt gibt es auch Gerüchte, dass es irgendwie bei 330 Pfund mittlerweile oder sowas und gut, das ist wahrscheinlich nicht alles Muskeln, aber <lacht> wir haben ihn halt noch nicht auf dem Basketballfeld ja. gesehen, also vorher würde ich da gar nichts analysieren oder kritisieren, solange ich nicht gesehen habe, dass Sion spielt und er ist dann auf einmal deutlich schlechter als letzte Saison und kommt nicht mehr vom Boden so ungefähr, also ich kann mir halt auch, könnte mir jetzt schon vorstellen, dass Sion in diesem Jogginganzug halt irgendwie trotzdem noch mit dem Kopf auf Ringniveau kommt oder so, ich würde es nicht ausschließen, aber bei Lukas sehen wir ja, ja dass er ja. nicht zum Ring kommt, dass er da nicht athletisch finischen kann, er zieht weniger Freiwürfe klar, liegt wahrscheinlich auch an den Regeln, teilweise zumindest und dann kommen halt noch andere Sachen dazu, wie dass sein Jumper halt nicht so gut fällt und so und neuer Coach, neues System, weirde Lineups und so weiter. Aber im Endeffekt, wenn wir jetzt wirklich das bewerten, was unterm Strich dasteht bei Luca und auch bei den Mavs gerade, dann ist es einfach leider überraschend schlecht und deswegen ist es glaube ich okay, dass wir ihn spontan noch mit reingenommen haben, beziehungsweise dass du ihn halt mit Trey Young zusammen reingenommen hast. Ja, dann hau ich mal den nächsten noch raus. Ich bin überrascht davon, wie gut der Mardi Rosen bei den Chicago Bulls.
1: Ah, okay.
0: <lacht> ja, das sehen auch noch. Der musste, nee, nee,
1: nee, nee, der, der ja, musste sein, okay. Ja, okay.
0: ja. Also, für die Hörer, die noch nicht so lange dabei sind, ja. Tobi ist die-hard Spurs-Fan und hat die letzten Jahre, ja, ich will nicht sagen unter den Rosen gelitten, aber du hast auf jeden Fall schon seine Stärken und auch seine Schwächen sehr genau kennengelernt. Nico ist auch froh, seines Zeichens langjähriger Spurs-Fan, dass er die Rosen jetzt nicht mehr so oft sehen muss. Und ich war schon länger Rosen Skeptiker. Angefangen hat es eigentlich damit, dass er in den Playoffs immer auf einmal sehr viel schlechter war als in der regular Season, weil sein Game sich einfach überhaupt nicht übertragen lassen hat. Ist halt darauf angewiesen, dass seine Midrange-Stamper fallen und dass er da halt auch ein paar Fouls schinden konnte. Defensiv war, noch nie so überragend. Und wenn er einen Ball nicht in der Hand hat, hat er auch keine Gravity, weil er kein besonders guter Shooter ist. Und lange Zeit war sein Playmaking auch nicht so besonders toll. Das hat er dann in San Antonio weiterentwickelt. Aber das ist in... Chicago gar nicht so das Ding, also er macht da tatsächlich weniger Playmaking, die haben ja auch meistens, mhm. ja, Smallball lineups und viele Boardhänder gleichzeitig auf dem Feld. Er ist halt in erster Linie so der Closer und der Scorer im Halbfeld und macht das halt auch extrem gut und extrem extrem effizient und ist ein großer Grund dafür, warum die Bulls als Team ja auch eher eine positive Überraschung sind bisher, gerade in Anbetracht ihrer ganzen Verletzungen. Er hat eigentlich jetzt mehr Scoring-Output, ist dabei effizienter bei einem besseren Team und das auch noch besser ist mit ihm auf dem Feld, als wenn er auf der Bank sitzt, auch das ist neu. Und dieses Team spielt auch noch bessere Defense, weil er selber auch engagierter verteidigt, als bisher in diesem aggressiven Scheme, das du ja vorhin schon beschrieben hast. Er hat die, also mit Harden zusammen so auf einem Niveau die zweitmeisten Freiwurfversuche, versuche ja, die zweitmeisten Endwarns der gesamten Liga, also ist halt auch so ein Spieler, der jetzt dann nicht irgendwie unter den neuen Regeln leidet, ja, was seine Scoring-Effizienz hm. angeht, nimmt auch ein bisschen mehr Dreier, die bisher ganz gut fallen. Also, The Rosen ist auf jeden Fall eine positive Überraschung. Ja, also will, will ich auch gar nicht
1: widersprechen. Ich will an der Stelle nur mal dazu sagen, dass ich die letzten zwei Jahre meistens derjenige von uns beiden in der Diskussion war, der dann DeRozan Rosen verteidigt hat. also Das ist wahr. <lacht> Ich glaube, mich daran zu erinnern, dass ich letztes Jahr einen All-Star-Case für ihn gemacht habe und von dir dafür verprügelt wurde. Nur verbal, aber verbal, ja, auch das verbal. will ich nicht beschreiben. Ja. <lacht> <lacht> ähm, nee, also bei, bei The Rosen ich glaube, vieles von dem, was man jetzt sehr positiv sieht, habe ich durchaus so erwartet. Also ähm, wer ihn die letzten Jahre in San Antonio hat spielen also dieses dieses Closer Element hat er letztes Jahr ja auch zu dem Team gebracht. Also er war letztes ja. Jahr, ich erinnere mich an die die unzähligen Einblendungen im im Spurs Feed mit in den letzten fünf Minuten innerhalb von was weiß ich wie viel Punkten wie viel Scoren die Spieler war ja immer ganz vorne mit dabei. Ich schaue nie den Spurs
0: Feed. Ich auch ich ich, ich ohne Ton. Also ich mache den also Ah, okay, dann geht's, ja. Schon erledigt Ich mach ja Wofür. bei den allermeisten mhm.
1: den, den Ton aus, bei dem Spurs -Feed ganz, ganz schnell. Äh, nee, ach, das, okay. das ist halt, äh, Nee, also das hat ja definitiv ein Element, das er letztes Jahr auch schon hatte, weil halt sein sein Spiel auch relativ, sagen wir mal so, resilient ist im Vergleich zu dem, was der Gegner tut. Also dieses Midrange-Jumper tut äh, den trifft er halt einfach. Das ja. sind viele seiner Würfe.
0: Er, die kurzen Midrange-Jumper 56 Prozent, das wird äh, noch ein bisschen runterkommen. Das, also Das, das, das sind das halt bisschen, Würfe, die die Gegner dem durchschnittlichen gegnerischen Spieler halt auch geben und der nimmt sie sich dann halt einfach und sind dann halt auch schwer zu verteidigen, natürlich auch schwer zu treffen, aber er trifft sie halt. Ja, also es ist,
1: der 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 Teil ist für mich alles gar nicht so überraschend, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Auch dass dass das Playmaking so als sekundärer Typ ihn gut tut, überrascht mich auch überhaupt nicht. Also es ist eher tatsächlich, wie du gesagt hast, ich glaube, er hatte die letzten Jahre sogar eher ein bisschen mehr Playmaking äh, Responsibilities, weil da ja. halt niemand neben ihm war, der der auch irgend sowas konnte. Und also dass er da, dass er da offensiv ein ganz guter Fit ist, überrascht mich hier wirklich nicht. Das habe ich ja vor der Saison auch schon gesagt. Äh, der Dreier, also er hatte letztes Jahr am Anfang der Saison auch mal eine Phase, wo er ein paar mehr genommen hat und das ist dann ganz schnell wieder abgekühlt.
0: ist ja, kühlt auch schon ab, ich sehe gerade nur noch bei 33 Prozent, das Echt? sah die vor zwei Wochen auch noch anders aus.
1: Ja, ja, also es war letztes Jahr Anfang der Saison dasselbe, da haben die Spurs-Fans auch irgendwie nach zwei Wochen, uh, DeMar DeVoson trifft 50 Prozent seiner Dreier, er ist jetzt ein Shooter, muss verteidigt werden, nein. <lacht> also das ist einfach nicht der Fall, das wird auch in den Playoffs den Bulls wieder ein bisschen auf die Füße fallen, bin ich mir relativ sicher, weil die Gegner ihn halt wenn sie gescoutet haben, stehen sie zwei Schritte weg von ihm. Was ja. er halt was er halt wahnsinnig gut macht, da kommen wir auf dieses Freiwurfthema thema ist so, so Footwork und irgendwelche Pumpfakes und das sind halt Dinge, also die, die Freiwürfe bekommst du noch. Also wenn du beim Pumpfake deinen Gegner in die Luft bekommst, halbwegs normal gerade hochgehst und dein Gegner halt auf dich drauf springt, ist das für dich immer noch ein Freiwurf. Und da fallen, also gerade Spieler, die irgendwie nicht jahrelange Erfahrung gegen ihn haben, fallen da halt so unfassbar konstant drauf rein. Also es ist immer ganz lustig, wenn er von irgendeine Yuki verteidigt wird, du, du kannst die Uhr danach stellen, dass Minimum drei bis viermal pro Spiel <lacht> die auf diesen Pumpwerk reinfallen. Und also ja. du kannst wirklich drauf wetten,
0: <lacht> auf welchen davon. Aber in äh, Playoffs dann halt auch nicht mehr, weil dann richtig, genau, da wird er halt vorher auch wieder viermal gescoutet, genau, richtig, und dann wissen die halt okay, da bei sagen die halt, springen. ey, bleib, bleib
1: auf deinen scheiß Füßen, lass ihn den Midranger nehmen, ja, er trifft den wahrscheinlich aber besser, als dass du ihn dann die frei aufliegst. Genau. Ähm, also was mich tatsächlich sehr positiv überrascht, äh, zu dem Teil ist die Defense. Äh, da kann man wirklich, also kann man nichts dagegen sagen, dass er sich da massiv verbessert hat im Vergleich zum letzten Jahr, weil er sehr viel aktiver ist, weil er nicht durch Screens durch muss so viel in dem System. Also es ist halt auch dieses 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 aggressive System verlangt von dir halt nicht, dass du dich über den Screen kämpfst, weil du weil du Onball quasi den dritten Mann zurückbekommst und dann schnell zu einem anderen Spieler rotieren sollst, wenn du der Onball guy warst. Äh, Offball Switchen die die Bulls relativ viel so Pre-Switching, um ihn aus den ganzen Situationen rauszuhalten. Mhm. Also das ist ja seine, so, so als On-Ball-Typ in der Isolation war er nie grausam. Also das war auch, war auch in San Antonio, da haben sie ihn teilweise auch immer einfach auf, auf den Muster halt gegnerischen Minute verteidigen. Und die Isolations waren ganz okay, weil er ist halt kräftig, er ist halbwegs groß, er ist mhm. halbwegs beweglich, äh, relativ athletisch. Äh, was ja halt alles in der Isolation, also gerade so dieses, dieses Kräftige hilft dir halt da wahnsinnig viel. Äh, er kam halt noch nie durch irgendeinen Screen. Und die die Bulls machen das sehr, sehr gut, dass er das jetzt nicht mehr muss. Und er macht das sehr gut, dass er sich Off-Ball deutlich mehr bewegt und nicht pennt. Also, also ich hatte den, ich hatte vorhin D'Angelo Russell als Beispiel so von von Spielern, den man halt in diesem System einprügelt, du musst dich bewegen, sonst wird das nix. Mhm. Und DeRozan ist auch so einer, dem haben sie jetzt halt eingeprügelt, okay, du musst Laufwege machen. Während er halt vorher in San Antonio gerne, wenn er halt irgendwie so den Typ in der Ecke verteidigt hat, hat er halt ein bisschen geschlafen, der Typ ist zum Korb gecuttet und er steht da und, hm, wo ist der mhm. denn jetzt gerade hergekommen? <lacht> äh, <lacht> Und das siehst das das du halt jetzt einfach nicht mehr, weil er im System genau weiß, er muss Rotation machen, er muss aufmerksam sein. Und da da kann man ihm hoch dass er das tatsächlich tut. Muss man Billy Donovan hoch dass er das passende System gefunden hat, in dem seine Spiele halt so reinpassen. Ja. Äh, muss man manchen der anderen defensiven Spielern der der Bulls hoch also gerade zu so Alex Cruz, dass sie halt auch für Fehler ein bisschen aufkommen können mit Rotation, wenn er doch welche macht. Also insgesamt, ja, er ist, er ist definitiv irgendwie eine, eine positive Überraschung. Es ist für mich aber nicht, also es gibt halt irgendwie so Stimmen, die halt irgendwie meinten, oh, er ist jetzt viel, viel besser als die letzten, Jahre. das sehe ich gar nicht mal so sehr, sondern gerade also, das kommt bei vielen Themen, wo ich mir dann denke, okay, ja, ihr habt halt einfach in den letzten zwei Jahren keine Spurs-Spiele geschaut, ist okay.
0: <lacht> ja, was heißt viel, viel besser, ja, also ich, ich würde also, halt sagen, ich, er spielt vielleicht die beste Saison genau. seiner Karriere.
1: Also, er, also er, er, er spielt besser, er, er hat halt vor allem auch mehr Spacing um sich rum, was er halt die letzten Jahre wirklich äh, ja. ganz, ganz mieses hatte, muss man auch, muss man ihm immer zugutehalten. Also er hat ja in seiner Tonio durchaus äh, halbwegs effiziente Offense kreiert, also San Antonio war die Jahre mit ihm, außer letztes Jahr, aber vorletztes Jahr waren sie offensiv noch relativ gut äh, mit ihm als primärem Ballhändler. Oh, also er hat ja immer ganz gute Würfe kreiert mit nicht viel außen um sich herum. Und das das ist halt, wenn du da noch bessere, besseres Talent um dich rum hast, hilft dir das sicher. Ja, aber ich habe halt jetzt auch schon irgendwie so schon Sätze gelesen, wie U. Uh, er ist jetzt plötzlich ein toller Playmaker, der für alle anderen assistiert. Und ich denke mir so, also, ja gut, dann hast du halt einfach die letzten zwei Jahre ihn nicht gesehen. Ja. Ist, aber nee, also kann ich, kann ich nur zustimmen. Ich finde das auch, ich finde das auch echt schön, dass er jetzt nochmal irgendwie in so einen, in so einen zweiten Frühherbst seiner Karriere kommt.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Mit,
1: äh, 32 ist, jetzt. Das ist auch ein, ein unfassbar sympathischer Mensch. Also muss man, mhm. Muss, muss man an der Stelle auch mal dazu sagen, weil, man ja. halt, weil wir halt immer ganz viel so aus seinen, seinen Schwächen rumhauen. Also was der was der Kerl irgendwie menschlich so so abseits des Chords macht, ist echt äh, teilweise sehr cool. Das war auch einer von den ersten Menschen, die halt so in der NBA eingestanden haben, dass sie halt äh, psychische Probleme mhm. hatten, äh, der damit recht offen umgegangen ist und auch was du ansonsten so hörst, was er so in der Community in San Antonio gemacht hat. Ähm, also es ist wirklich auch ein, ein Mensch, dem man das, das absolut gönnt, dass er in das richtige Umfeld gekommen ist.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich versuche ja auch bei jeder Gelegenheit Halt hier immer zu betonen, dass wenn wir das Game von einem Spieler richtig. kritisieren oder sagen, ja, das und das könnte er vielleicht anders machen mhm. oder so. Das hat nie was mit dem Typ an sich zu genau. tun. Ich, also erstens <lacht> ja, mal kenne ich die ja gar nicht und dann das, was ich von denen kenne, ja, das kann ich ja gut oder schlecht finden, aber es einen, sollte keinen Einfluss nee. darauf haben, wie ich das Spiel analysiere. Das versuche ich schon immer sehr scharf zu trennen.
1: Genau, das ist halt also dieses, dieses Thema Hate. Ich, ich, ich hate keinen Spieler. Es gibt in der NBA keinen Spieler, den ich hate. <lacht>
0: Nö, nee, also Überhaupt nicht. Also ich, ich, ich kann ja, also manchmal versuche ich ja noch so dieses Sports-Hate ein bisschen zu haben mit den Lakers oder Spurs oder so wegen alten <lacht> Rivalitäten. Aber ich kann mich für jedes Team erwärmen oder kann bei jedem Team, bei jedem Spieler einen Grund finden, warum ich dem gern zuschaue. So, es gibt halt Spieler, die ich natürlich lieber sehe als andere, aber es wirklich gar nicht mögen. Da gab es auch mal eine Frage bei der Answering Machine. Ich glaube, der einzige Spiel, den ich wirklich unsympathisch finde, ist Patrick Beverly Wegen seiner unsportlichen <lacht> Aktionen halt. Oder und früher Bruce und, Bone.
1: Und wegen seiner großen Klappe.
0: Ja genau, da kommt halt so einiges zusammen mit. Was hat er letzte Nacht gesagt hier? Äh, oh, Rudi, Rudi, Rudi Gobert sollte nie wieder Defensive Player of the Year werden oder so, weil er halt nicht Cat verteidigt hat während, gegen die Wolves.
1: Während sein Team mit 30 Punkten abgeschossen wird. Weil <lacht> Gobert halt
0: <lacht> der Rim-Protector war und halt natürlich den Non-Shooter während der Bild verteidigt hat und nicht Towns.
1: Also, ja. Ja, und Minnesota halt in dem Konto. ganzen Spiel irgendwie so gefühlt drei Abschlüsse am Korb hinbekommen hat, während <lacht> Gobert auf dem Feld <lacht> hm, Das hat vielleicht einen Zusammenhang.
0: Ja, also ganz, ganz seltsam. Okay, hast du jetzt noch irgendwen? Einen habe ich
1: noch. Dann ähm, hau mal raus. Ich, ich muss ja jetzt endlich mal über Tyrese Maxi reden. Also es ist, das ist ein bisschen blöd, <lacht> weil weil damit sage ich ja, dass es ja eine Überraschung für mich ist. Und es ja, ist jetzt vielleicht eben. irgendwie nicht so gut für meine Brand,
0: weil eigentlich habe ich das ja alles kommen sehen. <lacht> <lacht> ich glaube, das hat niemand kommen sehen. Ich habe ihn, ich habe schon über ihn beim Award, beim ich musste den ja. beim MIP nennen, obwohl er ja, im Spiel im zweiten ich Jahr es eigentlich keinen Sinn macht. aber. Die, die Diskussion habe ich auch die Tage gehört, deswegen kam ich jetzt auch so
1: ein bisschen drauf. Ähm, du darfst. Ja. <lacht> nee, also es ist tatsächlich auch für mich noch, also definitiv noch überraschend, wie gut er jetzt die in der, in der Phase war, wo er halt auch große Teile der Offense alleine stemmen musste. Also jetzt so 17 Punkte pro Spiel, 7 Assists bei einem 117er O-Rating für einen Ballhandler, der wirklich große Phasen mit einem absolut miesen Supporting-Cast spielen musste, ist schon eine, eine absolut wahnsinnige Leistung, finde ich, die ich ihm halt auch so nicht zugetraut habe, weil wer, wer sich so an den, an den Draft-Pod erinnern wird, wo wir, wir über ihn Geredet haben, was ich halt immer so an gute Aussicht an ihm fand, ist, dass er halt so ein, so ein Do-it-all-Guy ist, den du, den du vor allem neben dem anderen Creator noch brauchen kannst. Mhm. Dass er selber so dieser, dieser primäre Ballhändler ist habe ich gar nicht so für ihn gesehen. Also man sieht auch jetzt noch den den Grund, warum nicht. Er ist halt nicht der beste Playmaker für andere.
0: Ja, übrigens, du hast gerade sieben Assists gesagt, aber er hat nur knapp fünf Und? pro Spiel. Sieben Und? auf 100 Possessions. Also ah, das. okay, bin ich, Punkte bin ich gesagt der, ja.
1: bin, ich, bin ich in der falschen Spalte. Das, Sp okay. das dachte ich mir. Ja, das ist gut möglich. Ja, er ist halt nicht, er ist nicht der beste Playmaker für andere. Er macht jetzt dieses Jahr wahnsinnig wenig Turnover, wahnsinnig wenig Fehler. Aber da bin ich auch so ein bisschen bei den... Jungen vom Sixers Beat Podcast. Er macht fast ein bisschen wenig Turnover, so blöd das klingt, mhm. aber ein Teil davon Probiert ist halt nichts. Das. Genau, er, er geht zu wenig Risiko im Playmaking. Also ja, die wie Chris
0: Paul auch ein bisschen, er hat das auch.
1: Ja, also die Pässe aus dem Drive nach draußen sehen schon ganz gut aus. Und da kommt auch der Großteil seiner Assists her. Aber was so, so Pässe zum Rollman geht, ist dieses Durchstecken, äh, da ist er noch wirklich ein bisschen Also da macht er nur die ganz, ganz einfachen Pässe. Sobald es da ein bisschen kompliziert wird, dann bricht er halt die Aktion lieber ab und passt wieder zu einem anderen Perimeterspieler und verpasst da manchmal so ein bisschen mehr Druck auf die auf die Defense aufzubauen aber also der Grund, warum ihn halt überhaupt Gegner inzwischen so verteidigen müssen, ist halt, weil sein Drive so eine unfassbare Waffe ist. Er ist so schnell mit dem ersten Schritt, dass er an seinem Gegenspieler vorbei ist und dann zum Korb kommt und inzwischen nimmt er halt auch den Kontakt da an, das war ja im ersten Jahr so ein bisschen noch manchmal das Problem, aber jetzt sieht es wieder mehr aus wie im College, dass er den Kontakt aufnimmt, dass er wahnsinnig gut finisht und ist damit halt als Pick-and-Roll-Ball-Händler jetzt auch im 85. Prozental, was du als Ballhändler im zweiten Jahr erstmal machen muss. Ja. Und er hat es ja mit David so ein bisschen so diese Diskussion darüber, okay, man wird das vielleicht lieber gerne mal in eine, in halt sehen, während das Team vollständig und gut ist. Das, da bin ich halt eher so ein bisschen bei dir, dieses, dieses Good-Stats-Bad-Team-Guy sehe ich halt nur für Leute, die eine schlechte Effizienz haben, Genau. weil ich sehe halt absolut keinen Grund, warum er nicht dasselbe, was er mit dem Team getan hat, jetzt auch mit seinen jetzigen Mitspielern machen könnte, wenn Doc Rivers ihn nur mal genauso einsetzen würde. Uh, das ist aber wieder ein anderes Thema. <lacht> also ich muss tatsächlich auch sagen, das ist dann der der der, der kleine negative Punkt, den ich hier irgendwie noch habe. Mir gefällt das nicht, was ich die letzten anderthalb Wochen da gesehen habe. Uh, so gerade so Maxi und Embiid in Two Main action, Actions. Also ich glaube, ich habe das Spiel heute Nacht gesehen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass Embiid auch nur einen einzigen Screen für Maxi gestellt. Also dass mhm. sie wirklich mal ein Roll mit den beiden laufen, ist wahnsinnig selten. Und das ist halt, also mit dem, wie sich Maxi jetzt entwickelt hat, ist das halt die eine Waffe der Sixers, die ich mit dem Team jetzt gerade sehe, die wahnsinnig ja. schwer zu verteidigen ist. Weil also mit einer klassischen Top-Coverage gibst du Maxi halt so einen absoluten Headstart Richtung Richtung Korb Und das hat man jetzt halt oft genug gesehen, selbst mit Andrew Drummond oder so, dann verteidigst du den Kerl halt einfach nicht. Switchen kannst du gegen den Beat. Wenn du dem irgendwie einen kleinen Spieler gegen Switch der, der frisst den ja komplett auf. Ja. Und wenn du trapp, wenn du dann versuchst, Maxi zu trappen und der irgendwie den Ball zu im Beat bringen kann und ja. der Beat so ein 4 gegen 3 hat, ist auch völlig Feierabend für die Verteidigung total vergessen. Und da sieht man halt, also das dass er als Spieler den Gegner schon vor, vor so eine Herausforderung stellen kann. Klar, in, in Kombi mit Embiid, der, der einer der besten Bigs der Liga ist, aber dass er als Ballhändler schon so eine, so eine Denkaufgabe für die gegnerische Defense ist, finde ich wahnsinnig beeindruckend. Und er müsste halt jetzt einfach noch ein bisschen mehr die Ballhandling Duties mit den Startern bekommen. Also, dass irgendwie Tobias Harris mal ein Pick'n'Roll läuft, brauche ich einfach nicht mehr zu sehen, um ehrlich zu sein. <lacht> ich würde halt Maxi auch komplett staggern gegen Embiid. Also, die beiden spielen gerade den Großteil ihrer Minuten zusammen. Ich würde das halt so machen, dass immer einer von beiden auf dem Feld steht. Mhm. Also gerade so Maxi Drummond hat tatsächlich ganz gut funktioniert als Pick'n'Roll Kombi. Das, das, war ja schon das lässt ein... wir
0: es dann laufen. Ja, also, mit Drummond genau. schon, genau. aber mit Embiid nicht.
1: Ja, also, ist halt, also ich bin mir halt bei Embiid immer nicht so ganz sicher, wie viel davon halt er ist, der das nicht ja. möchte. Ja, bisher war immer halt
0: die Ausrede, dass mit Simmons kannst halt kein kann Pick and Roll laufen, weil da geht ja einfach nicht. jeder andere. Aber die gibt's mit Max hier nicht mehr diese Ausrede also, eigentlich.
1: Ja, also es ist auch klar, die, die Gegner gegen Max hier auch immer noch relativ viel ander, aber er hat da jetzt schon gezeigt, dass er das definitiv bestrafen kann. Also er nimmt so anderthalb Pull-Up-Dreier pro Spiel und trifft die mit 37 Prozent. Das ist eine ziemlich gute Quote. Und hat er dann auch wirklich mit, also gerade aus dem, wenn er selber den Ball hat, nimmt er die auch wirklich mit viel Selbstvertrauen. Das ist tatsächlich lustig, er macht die, die Off-the-Dribble-Dreier, hat er deutlich mehr Selbstvertrauen als beim Spot-Up. Das ist jetzt eine, eine Kombi, ist, die man so eher selten sieht, aber da hat er halt einfach irgendwie so eine bessere er kommt besser in seine Wurfbewegung rein, von der Fußarbeit her. Mhm. Also, dass, dass du einfach strikt an dagegen ihn gehst, sehe ich halt spätestens langfristig auch überhaupt nicht mehr. Und, dann ist es halt irgendwie, man sieht da in der Kombi mit Embiid sieht man einfach wenig Pick-and-Roll-Game. Es ist dann mehr so dieses, okay, äh, Embiid täuscht mal den Screen an und geht dann an, an einen Low-Block oder sowas. Okay, kannst du in vielen Sachen machen, weil Embiid ist einfach so gut, dass er halt von da aus selber die, die Offense initiieren kann. Aber wenn du halt in den Playoffs wieder an diesen Punkt kommst, wo du halt so einen Angriff brauchst, dann wäre halt die Kombi wichtig, dass er sich eingespielt hat Beiden. ja, ja das
0: nur mein 30 minuten monolog look über Tyrus Maxi, den ich halten musste. <lacht> Hey, ich habe dich nicht unterbrochen. Äh, Hättest du das gerne noch weitermachen können. Aber ich glaube, es ist deutlich geworden, wieso auch Typhree Maxis Entwicklung eine der Überraschungen dieses Saison ist. Ich hatte mir jetzt noch ein paar Namen so als Backup aufgeschrieben, ich finde es zum Beispiel überraschend, dass Chris Paul die Liga mal wieder in Assist anführt. Ja. <lacht> äh, und auch bei den Steals pro Spiel knapp Dritter ist mit 36. Ja, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt mitgerechnet. Äh, ich finde Mo Obambas Entwicklung ja. relativ überraschend und natürlich positiv überraschend. Auch Cole Anthony hatte ich auch schon beim MIP-Award mhm. angesprochen. Die hätte ich jetzt auch in der Form nicht unbedingt mitgerechnet. Auch dass Jordan Poole wirklich die knapp 20 Punkte pro Spiel macht, die Patrick wohl erwartet hatte. Ich selber bin noch ein bisschen überrascht davon, muss ich sagen. Oder auch, dass Caruso, wir haben viel über die Bulls gesprochen, aber dass er so gut da funktioniert, Steals Leader der Liga auch ist. Und Das ist kein Empty Stat oder so also Er halt echt diese Pest am Ball und Off-Ball und in diesem System und so. Auch beim Awardspot ausführlich über ihn gesprochen, beim äh, Defensive Parameter Player of the Year äh, und beim Sixth Man of the Year auch. Ja, das sind so die großen Überraschungen des ersten Saisonviertels. Wenn du jetzt auch nichts machst, dann wären wir auch schon durch. Schon. <lacht> ja. ja, hat sich jetzt ein bisschen hingezogen, aber wir haben auch schon relativ ausführlich am Anfang über Indiana Pacers Rebuild-Szenarien gesprochen. Hat Riesenspaß gemacht mal wieder. Vielen Dank, dass du dir ja. Zeit genommen hast. Tobi, ich, ich habe vorhin gerne. schon angeteasert, dass wir nächste Woche auch wieder ein paar zusammen aufnehmen werden. Und zwar dieses Mal die Eastern Conference Power Rankings. Es wird mal wieder Zeit, dass alle 30 Teams im Osten besprochen werden und auch mal wieder mit einem Gast und dass du dich bereit erklärt. Ich freue mich schon. Drauf, den Westen werde ich dann wahrscheinlich wieder. Alleine machen. Ich war vorgestern mal kurz beim Arne zu Hause, habe ihm seinen Bulls-Hoodie, den er sich, äh, den seine Bulls ihm verdient haben, wenn man so will, der Wetteinsatz, äh, wer den Pott damals gehört hat, der wird sich erinnern, habe ich ihm vorbeigebracht, ein bisschen mit ihm gequatscht, ihm geht es schon besser, aber dieses Jahr wird es nichts mehr mit einem gemeinsamen Pott. Hoffentlich im neuen Jahr, dann im Januar kann er wieder hier einsteigen bei jeden Tag NBA und ich habe es jetzt auch schon immer wieder erwähnt hier im Pott und die Leute warten auch schon auf verschiedene Sachen, vor allem die Awesome-Supporter, warten, natürlich auf ihre Goodies, auf ihre Tassen, auf ihre Shirts, das würde ich jetzt gerne vor Weihnachten alles noch raushauen und deswegen wird es, nachdem es in den letzten zwei Wochen fünf Pots pro Woche rausgekommen sind, habe ich gestern nochmal festgestellt, so ein bisschen über dem angepeilten Regular Season Output irgendwie jetzt gelandet, ich hatte aber halt auch Bock aber dafür sind halt die ganzen anderen Sachen eher so ein bisschen liegen geblieben und deswegen wird es jetzt bis Weihnachten wahrscheinlich eher nur so zwei, drei Pots pro Woche geben, also den einen Free Pot pro Woche und dann so ein, zwei Supporter Pots noch mit uns beiden und David ist dann kurz vor Weihnachten noch die Aufnahme der Top Ten Talente geplant. Wir definieren das immer für Spieler, die 24 oder jünger sind. Haben wir auch schon die letzten Jahre zusammen gemacht. Der letzte kam ziemlich genau vor einem Jahr im Dezember raus. Den werden wir am 23. aufnehmen und der wird dann in der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr kommen. Da werde ich wahrscheinlich mal eine Woche gar nicht aufnehmen. Eventuell maximal ein Pott, aber da brauche ich vielleicht auch mal ein paar Tage Urlaub. Und vorher, wie gesagt, werde ich jetzt die Frequenz schon mal ein bisschen runterfahren, damit halt so ein paar liegen gebliebene Sachen hier bei jeden Tag NBA noch erledigt werden können, die jetzt nicht direkt mit dem Content zu tun haben. Aber teilweise auch schon so ein bisschen Planung fürs nächste Jahr und so weiter. Und die anderen paar Folgen, die dann noch dieses Jahr kommen, äh, da weiß ich noch nicht genau, was ich mache. Vielleicht noch meine Answering Machine neben den Power Rankings und dem Top 10 U24 Pod. Und wahrscheinlich passieren da auch noch ein, zwei Sachen. Vielleicht gibt es ja noch ein Trade oder sowas, wo ich dann spontan reagieren werde oder vielleicht analysiere ich noch mal besonders interessante Matchups hier in der Regular Season. Mal sehen. Vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall. Danke dir noch mal, Tobi. Danke an Performance fürs Sponsoren dieser Folge. Wenn ihr supporten wollt, damit ihr alle Folgen hören könnt bei Jeden Tag NBA und wer sich für das All-Star Supporter-Paket entscheidet, gerade erwähnt, bekommt dann auch noch eine Tasse oder ein Shirt mit dem Jeden Tag NBA Logo. Je nachdem, was ihr da haben wollt, müsst ihr mir dann Bescheid sagen. Wenn ihr All-Star Supporter geworden seid, dann dann geht das hier noch kurzfristig raus endlich. Ähm, dann schaut vorbei auf steadyhq.com slash Tag MBA. Den Link dazu findet ihr wie immer auch in der Beschreibung dieses Podcasts. Danke dafür und bis zum nächsten Mal. Ciao.